0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile-Mitte-Folge, die wir aufnehmen am 1. November. Ähm, wir sagen jetzt mal das Aufnahmedatum, würde ich vorschlagen, und dann, dann wisst ihr ja, wann ihr sie hört. <lacht> nee, aber wenn jetzt müssen wir am Mittwochsrhythmus zurück, habe das Gefühl, wir haben nur letzte Woche nicht gepostet am Mittwoch, dass sie draußen ist. aber eigentlich schaffen wir es gerade wieder ein bisschen zurückzukommen in den üblichen Rhythmus, dass äh, ihr an den Empfangsgeräten auch wisst, weil ihr mit der neuen Folge rechnen könnt und dann, ja, ist nicht immer ein Rätselraten, dass auch schon eine Folge draußen ist.
0: Ja, wir versuchen es auf jeden Fall, aber wir können es nicht garantieren. Ich glaube, nächste Woche wird auch schwierig, äh, die Folge für uns aufzunehmen. Äh, kommen wir später zu. Aber ja, es ist der 1. November und weißt du, was das bedeutet?
1: Äh, in zehn Tagen ist Karneval.
0: Ach so, ja, das auch. Aber vor allem… Mein Geburtstagsmonat. Dein Geburtstagsmonat und hm. der Locktober ist vorbei.
1: Der was? Locktober? Locktober. 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 Ich dachte, Sober-Oktober.
0: Ja, den gibt's auch. Ja. Aber was könnte denn der Locktober sein?
1: Locktober. Irgendwas war gelockt. Ähm, irgendwas war geschlossen. Hm. Äh, wie sagt mir nix jetzt?
0: Das sagt dir nix? Nee. Ähm, ja, ich war letztens mit einem äh, guten Bekannten von mir spazieren und da hatten wir das Thema des Loktobers angeschnitten. War mir vorher auch nicht ein Begriff, aber der Loktober ist wohl scheinbar, und da war ich ja echt erstaunt, dass es das im Dictionary gibt. Und zwar ist das der Monat, an dem Männer ihre Keuschheitsgürtel auspacken und anlegen und jetzt fragt man sich vielleicht, was ist ein... Keuschheitsgürtel für Männer, das ist der Peniskäfig. Und ja, insofern zelebrieren wir eigentlich heute sozusagen dass dieser unendlich lange und oh, anstrengende was, bin, was bin ich froh?
1: Oh, ich habe den ja gestern weggeräumt. Oh, da war ich wirklich froh, als ich den ablegen konnte, ähm, wieder in den Schrank gepackt habe fürs nächste Jahr.
0: Ja, endlich ist dieser Monat vorbei. Gott sei Dank. Der ja. Loktober ist vorbei. Leute.
1: Packt die Penisse aus und die Peniskäfige.
0: Genau. Käfige weg. Und äh, ja, ich fand, das ist äh, dann doch ein ganz äh, spannender Fakt. Aber dafür fängt jetzt natürlich der No Nut November an. Aber
1: vom Regen in die Traufe. Sozusagen. <lacht>
0: Und ich finde, das beißt sich aber, aber so ein nicht, bisschen. Aber ist nicht auch
1: November, wo sich immer Männer den, ähm, den Bart nicht abrasieren für irgendwie Krebs-Awareness äh, oder sowas? Stimmt, bei Männern? Den ich glaub, auch. Das auch, ne?
0: Ja, der November, das ist ein also ganz wilder o Oktober Monat. Also
1: Oktober bis Ende November ist wirklich eine Zeit, da muss man wirklich gucken.
0: Weißt du, was aber nach dem November kommt? Der Destroy Dick Dezember.
1: <lacht> okay. okay.
0: Aber ich verstehe auch noch nicht, wie das Konzept Locktober und No Nut November zusammengeht. Ich glaube, das eine gilt für die homosexuelle Szene, also für die Gay-Szene, und, und das andere gilt für die heterosexuelle Szene. Ja, gilt, vielleicht ist
1: der, das falsche Wort, aber der No Nut November. Da eher zelebriert quasi.
0: Genau. Aber wahrscheinlich der Destroy Dick Dezember, der ist dann für alle da.
1: Aber also wenn man dann den ähm, Locktober und Sober Oktober gleichzeitig macht, hat man ja wirklich wenig Spaß im Oktober. Richtig. Also da ist wirklich Zölibat eigentlich im Grunde.
0: Aber dann braucht man auch kein Kostüm mehr für Halloween, dann ist man einfach schon so ausgemergelt und blass und das Spaß ist, des, so, ist des so, Spaßes beraubt, dass man einfach so als äh, Schreckgespenst
1: so, gehen kann. Und 0 Uhr ähm, zwischen 31. und 1. November ähm, ist dann so wie wenn das Fasten zu Ende ist. <lacht> genau. Punkt 0 wird dann aber nicht das Fasten gebrochen und das, das Brot auf den Tisch gestellt, sondern dann ist erstmal Party.
0: Richtig. Und weißt du, was ich quasi in dieser ganzen Konstruktion auch spannend fand? Und zwar das Thema Peniskäfige. Ähm, wir beide kennen das Konzept ja bereits. Allerdings ja. nicht <lacht> durch den privaten Gebrauch. Es sei denn, du möchtest. Beruflich,
1: nennen. beruflich kennen wir es. <lacht> aus, unserer, aus unseren Nebenjobs.
0: Sondern ähm, halt, naja, ja, wir vom Hören sagen. Vom Hören sagen, mhm. genau. Und ähm, ich habe mich damit tatsächlich bisher nicht weiter beschäftigt, <lacht> okay. aber ja. ich habe dann, dann doch mal gegoogelt, weil ich dachte, naja, ich du meine. Du weißt,
1: dass meine Mama den Podcast immer hört, ne? Ich frage ich frag nur kurz nach. Wenn wir so fünf Minuten im Podcast sind und es geht jetzt nur so um ein Peniskäfig. Aber gut, ich wollte es noch nochmal einmal in dein, ins Bewusstsein bringen. Ja, dann Nehm, muss also die Mama mal kurz ja, weghören. Okay.
0: muss die Mama mal kurz weghören. Und zwar habe ich mich dann mit dem Thema so ein bisschen, ja, einfach beschäftigt. Ich war auch neugierig, wie kann denn sowas eigentlich genau aussehen? Was ich mir vorgestellt habe, ist ja so eine Art kleiner, wie so ein Vogelkäfig, weißt du? Aber <lacht> <lacht> Mini. Und deswegen... Ja, habe ich mal geguckt. Da gibt es nämlich auch ähm, spannende Begriffe. Und zwar…
1: <lacht> da habe ich mal geguckt, das habe ich dir was bestellt. da hey, mal was Ganz ehrlich,
0: Männer versuchen Frauen ja seit Ewigkeiten zu unterdrücken, verbieten ihnen halt alles Mögliche. Da kann man doch als Frau mal sagen, wenn du mich liebst, dann trägst du das.
1: Kann man quasi, sagen, kann man sagen, kann,
0: ja. Kann man quasi hier Patriarchat, aber… Ja,
1: Feminismus ist für mich, wenn man sich einen Penis-Cage anlegt im ganzen Oktober.
0: Ich dachte, ich zeige dir mal eine kleine Auswahl von penis -Gäfigen. Okay. Einfach nur, damit du es mal gesehen hast.
1: Ich weiß nicht, ob die, ob die noch in die Shownotes kann oder nee, ob das schon glaub, ein Problem nicht, ist, ob glaub, der Podcast gesperrt wird, wenn nee, wir dann nicht. hier so Sextoys verlinken.
0: Ne, das geht glaube ich nicht. Also das ist zum Beispiel so ein Exemplar. <lacht> <lacht>
1: Sollen wir das beschreiben? Also ich weiß gar nicht.
0: Ja, beschreib das mal. Was, was siehst du da?
1: Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll.
0: Ich finde, das ist die Variante quasi kleiner Vogelkäfig.
1: Ja, genau. Das, äh, ja.
0: Aber ich habe auch noch was anderes gefunden.
1: Was zur Hölle? Da das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich, also ich weiß wirklich nicht. Das sieht aus wie so ein, wie ein Ring, den man sich um den Finger machen würde. Erstmal der Anfangspart. Ja. Also wie so ein Ring, wo so zwei Ringe aber sind. die man sich so über den, so, so ein, wie so ein Ehering rummachen würde. Und dann geht er was nach vorne. Und was oh, ne? kommt da zurück? Steckt es in? dann schlägt es da drin oder was? Mhm. Nee.
0: Doch. Uff. Jetzt verstehst du, warum ich gerade bei der Podcast-Vorbereitung
1: ah, so reagiert habe. Ja, das sind verschiedene Größen auch, ne, die man sich dann. Also, da ist dann vorne wieder ein Stab, den man sich dann in die Eichel-Hahnröhre ja. reinschieben würde. Ja. Das sieht wirklich richtig schmerzhaft aus. Ja. Das, das sieht, sieht schon so schmerzhaft aus und ich kann gar nicht verstehen, wie es sich anfühlen muss. Dann, ja.
0: ja. Aber es gibt auch quasi noch eine andere Variation und zwar den micro Chastity. Auch genannt Swollen Clit. Und der...
1: Ah, das sieht aus wie so ein, äh, so ein Sieb.
0: Und das ist halt wirklich sehr klein.
1: Ja, das sieht aus wie so Oder ein... Oder auch mit so einem kleinen, auch so einem so kleinen so ein, Stab. Oh, ja, also... Siehst du? Ja. Du musst, äh, jetzt kommt es natürlich jetzt nicht so gut rüber, ne? Aber du hast ja gerade gesagt, wie es heißt. Vielleicht muss man es mal bei Google genau. eingeben nebenher. Kriegt man auch die nächsten Wochen dann ein paar spannende Werbeanzeigen bei, <lacht> bei, bei, G, bei, und bei Amazon, wenn man das mal sucht. <lacht> Ähm, ja, das sieht wirklich aus wie so, ein, wie so ein Sieb, wo man so Nudeln abgießt, so ein Metallsieb. Mit so, also wie so eine Metallfläche mit so ein paar Löchern drin, so kleinen Löchern. Fand auch die Oder oh. Aber es ist, halt, es ist halt eine Tiefe von wirklich einem Zentimeter oder so. Nur, ne?
0: Ja, ich meine, guck mal, wie das Ding heißt.
1: Dick <lacht> ja. Also, der Podcast jetzt hier FSK 18 ab heute.
0: <lacht> ich glaube, das sollten wir tatsächlich äh, reinschreiben, dass der heute ab 18 ist, weil das ist also... War für mich auf jeden Fall
1: News. Letzte Woche haben wir noch das Thema, das ich immer alles schon kenne, wenn du mir davon erzählst. Mhm. Ähm, ist für mich tatsächlich ein neues Thema. Also in dem Space. Also das, das transportiert sich, glaube ich, wirklich schlecht als Audio. Aber ich bin <lacht> auf jeden Fall auch ein bisschen jetzt geschockt von der Rolle. Ja. Ähm, verstört.
0: Ich meine, letzten Endes, de, der Oberbegriff dazu ist quasi eigentlich Fetisch. Und im Rahmen dessen wenn man sich quasi mit Fetischen auseinandersetzt, ist halt so eine Frage tatsächlich spannend. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn mir dann äh, Leute Feedback dazu zurücksenden. Weil wenn wir überlegen, was ist überhaupt ein Fetisch, dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert, um eine gewisse Theorie irgendwie zu bestätigen oder eben äh, zu, zu widerlegen. Und zwar, dass Frauen keinen Fetisch haben. Und mhm. ich will dir da mal ein paar Sachen zu vorlesen. Das so.
1: wäre nicht meine Ausgangs mein Ausgangsgedanke gewesen übrigens nicht warum nö ich, also ich würde schon mein Gefühl sagen, dass es weniger gibt und teilweise nicht so extreme glaube ich auch die so weit verbreitet sind da glaube ich glaube ich auch
0: also ich glaube man kann halt relativ naheliegende
1: haben. Gründe für aber ähm. was ist
0: halt die Frage was ist halt ein fetisch und der fetisch ist quasi ein eine äh, schnelle unpersönliche Befriedigung durch einen toten Gegenstand also das heißt fetisch Mhm.
1: Aber was ist dann Fußfetisch?
0: Also zum Thema Fußfetisch, also an sich ist ein Fetisch, der gebraucht tote Objekte, ich lese das jetzt vor, Gebrauch tote Objekte als Stimuli für die sexuelle Erregung und Befriedigung. Viele Fetische stellen eine Erweiterung des menschlichen Körpers dar, zum Beispiel Kleidungsstücke ähm, oder Schuhwerk und bla 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 bla. Das bedeutet, dass der Betroffene tote Objekte nutzt, um zu sexueller Erregung und darüber hinaus auch zu sexueller Befriedigung zu gelangen.
1: Tote Objekte, Objekte sind doch immer, also ein Objekt lebt ja nie. Sonst wäre es ja ein Lebewesen. Also, also
0: steht hier auf dieser aber, auf dieser Seite.
1: Ja, finde ich aber eine komische Definition, weil es gibt ja auch Leute, die so Fetisch haben, irgendwie von, keine Ahnung, von irgendeiner äh, Polizistin im Lackoutfit verprügelt zu werden. Das ist doch dann auch ein Fetisch in dem Sinne. Oder vielleicht
0: nicht? ist das halt eben kein Fetisch, vielleicht ist das dann was anderes. Vielleicht gibt es da irgendwie. Hm.
1: Na gut, finde ich ein bisschen Wortklauberei dann, aber gut.
0: Naja, und zum Beispiel hier das Vernahtsein an eine große Nase, ich meine Nase, Fuß, was auch immer, ist vom Nasenträger losgelöst. Nicht der Mensch ist Objekt der Begierde, sondern das Körperteil. Und so wird quasi so eine Erinnerung präsent gehalten. Zum Stehst Beispiel, du nur auf meine Nase? Zum Beispiel die an die erste Jugendliebe etwa, ähm, über ein Körperteil, ein Kleidungsstück oder einen anderen Gegenstand, der mit der verflossenen Liebe assoziiert und dann bei anderen Menschen wiedergefunden und äh, erotisiert wird. Und das verschafft schnelle, unpersönliche Befriedigung. Und anders als eine echte Liebe kann der Fetisch zu jeder Zeit ausgelebt werden. Das würde dann wahrscheinlich auch für Füße gelten, dass quasi der Fuß losgelöst ist von der Person, die diesen Fuß Ja, aber hat, trotzdem muss mal. man ja erstmal
1: auf dem Fuß überhaupt stehen. Ich weiß genau, überhaupt nicht, wie die Füße von irgendwelchen ex Girls ja, aber vielleicht genau. Bei mir auch sahen, aber überhaupt.
0: vielleicht, weil du da auch nie irgendwie dann was entwickelt hast oder sowas, weißt also, es, keine ja, Ahnung. Oder es kann du? Also ja ja. ja. es kann ja auch sein, dass du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie äh, von deiner Oma verprügelt wurdest und hm. immer den gleichen Wollpulli da anhattest hm. und seitdem irgendwie auf, auf bestimmte Art von Wollpullis stehst, weil du da irgendwie deine erste Erektion bei hattest oder sowas. Also weißt du, es ist so... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> okay.
1: Ja, es ist ja. jetzt eine,
0: so ein fiktives Beispiel, aber… Fiktiv, ne? <lacht> das ist, glaube ich, so entsteht halt vielleicht ein Fetisch, dass da gewisse okay. ich
1: würde fol <lacht> würd Folgendes vorschlagen. Ich würde sagen, jetzt einmal kurz die AirPods rausnehmen, ins Bad gehen, einmal kurz unter laufendem Wasser die Ohren auswaschen mit ein bisschen Shampoo dann die Airpods wieder und dann geht's weiter und wir gucken mal, dass wir vielleicht das Thema wechseln. Nein, warte mal. Ich hab Immer auch noch
0: nicht. Was ich, ich, also, was ich halt nämlich auch spannend fand hm. zu diesem ganzen Themenkomplex, ist halt, dass gerade ähm, Fetisch oder Fetischismus ein Krisenphänomen ist, weil da gibt es so ein Zitat, natürlich jetzt auch im ganzen Kontext der stressigen Zeit, in der wir leben. Der Fetisch ist ein kostbarer Schatz der Bedeutsamkeit im Ozean, einer von Angst, Wertverlust und Sinnlosigkeit erfüllten Welt. Also für viele Menschen ist quasi deren Fetisch ihr, ihr Fels in der Brandung, sage ich mal. Also sie halten quasi an ihrem Fetisch fest, weil er ihnen quasi so ein, so ein Gefühl des Rückhalts gibt, der Beständigkeit, weißt du. Und deswegen kann man beobachten, dass gerade in unserer Zeit, ähm, also in der postmoderne, wo ja auch immer mehr Ob Objekte produziert werden, die sich für Fetische eignen, ähm, dass es da auch quasi so eine Art Anstieg gibt an Fetisch. Mhm. Oder ja, Fetischen. Ähm, fand ich ja. auf jeden Fall auch ziemlich äh, spannend.
1: Ja, vielleicht sind wir einfach nur unsere Gehirne kaputt langsam von der ganzen...
0: Voll, ich glaube Überforderung auch.
1: Überforderungen und Smartphone und Tausend genau. Milliarden Informationen und Krisen und irgendwie äh, knallen, irgendwie gibt es irgendwie Kurzschluss jetzt immer öfter und deswegen kommen immer so verrücktere Sachen bei raus, die Richtig. Da ich, in, entstehen.
0: Ich meine, es ist ja jetzt schon auch so eine Entwicklung, die man beobachten kann, dass auch teilweise äh, Sexualpräferenzen ja auch immer extremer werden. Weißt
1: du? und dass man ich frage mich da mal, ob das wirklich also das generelle Thema, das ist ja auch, ich hatte auch immer schon mal vor wirklich längerer Zeit, Anfangsjahres, glaube ich, diese Statistik, dass in den USA sich irgendwie 20 oder 30 Prozent von Gen X oder so als äh, LGBTQ irgendwie selbst zugehörig sehen, ähm, was irgendwie auch extrem angestiegen war im Vergleich zu Millennials und, und Boomern und so. Aber es ist ja die Frage, sind es jetzt mehr Menschen oder ist es einfach, also sprechen es mehr aus oder wird es einfach viel mehr Leuten klar, weil du auch durchs Internet überhaupt erst verstehst, ah, das, was ich da spüre, das ist nicht, dass ich voll der Einzelfreak bin, sondern äh, ich finde irgendwie zu, zu wirklich jeder Strömung, zu jedem Thema, zu jedem Interesse gibt es irgendwo ein Forum auf Reddit oder auf Twitter, wo ich Gleichgesinnte finde und das ist dann egal, ob das irgendwie aus die, die Dorfnazis sind, die sich zusammentun auf der Pegida-Demo oder ob das Leute sind, die merken, dass sie darauf stehen, wenn Frauen irgendwie ein Fuchsschwänzchen haben oder sowas. Also ich glaube, das hat früher gar keiner für sich vielleicht vollgenommen. Das gab vielleicht auch im Mittelalter, dass jemand das sexy fand. Aber dachte halt so: Okay, mit wem soll ich drüber reden? Das ist nie in der Literatur aufgetaucht, weil es einfach so versprengt war, dass es einfach nicht. Da bin ich mir hochkam. halt eben
0: nicht so richtig sicher, weil ich glaube schon, dass wir immer mehr abstumpfen, weißt du, durch Pornos oder sowas, auch gerade die Jugend, dass dadurch immer alles so, so viel extremer wird, dass man halt immer mehr und aber mehr es war, abstumpft und aber die Befriedigung nicht, gar nicht durch vielleicht. Sex, wie er früher war, findet, sondern dass man das Ganze immer ho mehr hoch und hoch schaukeln muss. Ey, sorry, aber... Aber
1: Sex, wie er früher war, es ja auch ein bisschen eine Illusion, weil ich meine, wenn du dir irgendwie dann durchsiehst, was irgendwie bei den Ägyptern oder bei den Römern irgendwie los war, da war es ja teilweise dann irgendwie mit irgendwelchen Orgien scheinbar noch viel liberaler oder da da war dann irgendwie ähm, gleichgeschlechtliche Sachen irgendwie vielleicht auch völlig normal und dann gab es irgendwie so eine Zeit, wo irgendwie so komisch ähm, ja, so ja, Religion und welche Themen da so reinkamen, das irgendwie so restriktiv tiefer wurde und jetzt in bestimmten Aspekten halt öffnet sich überhaupt erst wieder, dass es so wie früher wurde, wird quasi. Keine Ahnung. Da so, also denkt man so, früher war man alles so viel steifer, aber vielleicht war okay. es so viel steifer. <lacht> 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 ähm, vielleicht war es, keine Ahnung, vielleicht war es auch schon mal liberaler und wir haben nur zwischendurch so ein, so ein restriktives Tal durchlaufen, wo Leute sich davor eingeschränkt und selbst ähm, eingeschränkt haben.
0: Ja. Nee, also ähm, kann auf jeden Fall auch gut sein. Ich Mich würde auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal interessieren, also falls ihr da auch Gedanken zu habt, ob Frauen auch einen Fetisch haben können. Also der ähm
1: der Aber ja, warum haben jetzt nur Männer fetische? Warum?
0: Genau, das das konnte ich halt jetzt gerade in der Zeit nicht herausfinden. Also ich bin ja auch natürlich keine Psychologin, beschäftige mich jetzt auch natürlich nicht so intensiv mit diesen Themen und Statistiken, aber. Ähm, er arbeitet ja therapeutisch und er meinte zum Beispiel eben, dass er es immer total interessant fand, dass äh, Frauen halt eben selbst weniger einen Fetisch haben, aber viel oft, viel, also aber häufig halt eben den Fetisch des Mannes bedienen, indem sie zum Beispiel seine Vorlieben adaptieren oder eben halt erfüllen. Und ähm, ja, ich denke mal, da ist man dann immer wieder an diesem Punkt, dass man sich fragt, wie wurde man sozialisiert und wie durfte man wie oder was ausleben, also wie hat sich generell die eigene Sexualität entwickelt. Aber er meinte, er hat auf jeden Fall mal den Eindruck gehabt, dass die Frau, mit denen er dann darüber gesprochen hat, ähm, es eher per se störte, dass sie äh, sich nicht das Recht abgesprochen bekommen wollten, ein, eine Art Fetisch haben zu dürfen. Also quasi, dass man sagt, ja, nur weil ich eine Frau bin, kann ich doch wohl auch einen Fetisch haben, so nach dem Motto. Ähm, so, als würde man das den sonst halt eben nicht erlauben. Und dass man deswegen schon allein nicht glauben wollte, dass sie keinen Fetisch haben. Weißt du, wie ich meine? Naja. Aber er meinte, wenn er dann so ein bisschen tiefer eingetaucht ist, hatten sie halt eben doch keinen richtigen Fetisch oder konnten es halt eben doch nicht so richtig nachempfinden, wie es halt ist, wenn man einen Fetisch hat. Aber es kann auch natürlich damit zusammenhängen, kann ich auch nicht so richtig, dass bei Sexualität gesagt. bei Frauen halt eben nicht so also erlaubt ist, weißt du, also dass ja, es dann glaub, nicht so mich, in die Öffentlichkeit getragen werden sollte und natürlich jetzt die weibliche Rolle da auch bestimmt mit reinspielt, aber hm. aber genau deswegen finde ich halt eben diesen Gedanken so spannend und deswegen würde ich mich da auf jeden Fall über Feedback freuen, äh, vielleicht auch von Frauen, die sagen, ich habe voll den Fetisch und zwar für, weiß ich nicht, XYZ. Putzen. <lacht> weiß ja, nicht, ich ein würde, ein würde das ein nicht... Staubsaugfetisch. Zum Beispiel. Hey, ich glaube, ich habe das vorhin wirklich immer gelesen, <lacht> dass äh, Sigmund Freud meinte, dass alle Frauen einen Kleiderfetisch haben.
1: Huh. Ja. Na gut, ich glaube, das ist ein sehr flexible Verwendungswort, Fetisch. Naja, Na ja, du, ich habe, also Also, ja, das, ist auf jeden äh, Fall, ist,
0: das war jetzt so mein Themenblock.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Schön, dass du, was mitgebracht Thema. <lacht> du doch mal zurückgebracht hast. Ist
0: dir schon mal aufgefallen, dass die meisten meiner Themen irgendwie so ein bisschen kinky sind?
1: Ja. Ja, irgendwie ein bisschen abgefahren immer. Nicht so alltäglich.
0: Ja, es darf auch nicht alltäglich sein, wenn es meine Aufmerksamkeit catcht. Okay. Ja.
1: Na gut, den Rest besprechen wir privat.
0: Genau. Und die Artikel, also zu dem Thema Fetisch oder was ich da so gefunden habe, das kann ich ja dann schon in die Show Notes packen. Nur halt die äh, Pädeskäfige, die Chastity. Heißt das Chastity? Ich finde es Chastity. Ja, ja, die Kolchätz-Käfige, also Chastity Cages, die müsst ihr euch dann selbst zusammen googeln.
1: Ja, für Spaß. <lacht> ich sag
0: mal, ich kann auf jeden Fall den Tipp geben, da diese Google-Suche, weißt du, so Safe Search mhm. einfach mal auszumachen. Ja, aber man sieht voll, auch einiges. Ich weiß einiges, nicht, ob das ein guter Tipp ist, aber. Aber man kann auf jeden Fall auch einiges sehen, wenn man sie auch anlässt.
1: Ich habe gerade gedacht, bei den Fotos da habe ich gesagt, so wäre das nicht passiert mit unserer Tochter. <lacht> Hätte ich das so weggesperrt, das Objekt.
0: Ja, ja, ich bin doch, glaube ich, auch im äh, warst im November oder im Oktober schwanger geworden. Hättest du dich mal an den Locktober gehalten? Eben. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das alles nicht passiert. Dann hätten wir unseren kleinen Engel nicht.
1: Du, ich habe auch noch was, was in die Richtung geht. Und zwar musste ich letzte Woche so lachen beim Podcast von Jan und Olli. Also... Hm sanft, nee, fest und flauschig heißt es jetzt, ne? Wir heißt er, jetzt,
0: er heißt erst seit zehn Jahren fest und flauschig. Ja,
1: aber ich habe es so eingesprochen als sanft und sorgfältig von Radio 1 damals noch, dass ich es immer schwierig finde, weil die auch so ähnlich sind, die Namen. Nein, jedenfalls, ich ist jetzt ein bisschen lame, quasi nachzuzählen, was die da für ein Thema hatten, aber das passt sehr gut rein und ich wollte es dir ja dann auch quasi erzählen, was ich da gerade gehört habe. Und zwar hat Olli, nee, Jan hat Olli, wie auch immer, einer nach dem anderen eine Frage gestellt, hat so gesagt, wie heißt äh, irgendwie der wissenschaftliche Begriff dafür für die Messung der Aktivität vom Penis. Und dann gab es da vier Begriffe und dann kam raus, ja, es das heißt Fallografie. <lacht> <lacht> und da gibt es auch ähm, quasi ein extra ähm, Instrument dafür, also quasi den der erste Fallograf wurde 1950, also der Fallograf <lacht> quasi. Und es war alles so funny und so und dann hat Olli aber irgendwann, glaube ich, erzählt, woher das eigentlich kommt, das fand ich schon echt komplett absurd auch. Und zwar wurde der entwickelt ursprünglich, um Männer davon abzuhalten, zu behaupten, sie seien homosexuell, um nicht in den Militärdienst eingezogen zu werden. Also in den 50ern, okay, und das ist ja bis heute, wow. also in den USA zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich weiß noch, ob es unter Obama noch war, glaube ich, da gab es das ganze Thema mal ähm, Don't Tell, oder, oder irgendwie so heißt es, glaube ich, und da geht es ja darum, dass ähm, offiziell dürfen Homosexuelle, glaube ich, nicht ins Militär dort aber heutzutage wollen das ja auch Leute einfach als Karriereweg quasi. Und die fanden es mal scheiße, dass sie irgendwie gemacht, dass bei der ähm, Eignungsprüfung quasi nicht mehr danach gefragt wurde. Und wenn du es nicht selber sagst, dann wird einfach quasi ignoriert, dass das existiert als Thema Sexualität quasi. Aber wenn du gesagt hast, hey, ich bin übrigens homosexuell, dann durfst du quasi nicht rein. Aber sagen du nichts gesagt hast, durfst du rein. Aber früher war es so, dass Leute sich quasi davor drücken wollten, quasi eingezogen zu werden. So Zweiter Weltkrieg, irgendwelche anderen Kriege und so hatten da keinen Bock drauf. Ähm, komisch. Komisch. Und eine Möglichkeit war zu sagen, ja, ich bin homosexuell. Weil dann haben die einfach gesagt, ja, ja eigentlich wollen wir jeden Einzelnen, aber dich dann quasi nicht so ungefähr.
0: Aber ist man dann, ich meine, das war ja in den 50ern, ist man dann in so eine Klinik gekommen, in so eine psychiatrische?
1: Naja, ich glaube, ganz so krass war es wahrscheinlich nicht mehr in vielen Ländern, Weil, Keine Also
0: es ist ein bisschen so Pest und Cholera. Möchtest du im Krieg umkommen oder möchtest du in der psychiatrischen Anstalt abgehoben? <lacht> ja abgeschoben werden.
1: Aber was sie dann gemacht haben ist, die haben dann gesagt, okay, du sagst, du bist homosexuell, dann könntest du ja nicht ins Militär, aber das überprüfen wir mal. Und dafür haben sie scheinbar dieses Gerät und wirklich diesen fallografen haben das angeschlossen und haben dann den Männern quasi schwule Pornos gezeigt und gemessen, ob der Penis dann darauf reagiert, ob der hart wird. Um zu sagen, wenn du dabei nicht hart wirst bei einem schwulen Porno, dann bist du ja offensichtlich nicht schwul. Man kannst es jetzt auch ins Militär. Dafür, was man alles ich, das ist, ist es so, ich habe so gehört, das kann, das kann wirklich nicht wahr sein. Krass. Das ist so absurd. Und es gibt wohl auch ein ähnliches Gerät, für, wurde für Frauen auch entwickelt. Ähm, und dann... Mit
0: welchem Sinn und Zweck das denn bitte? Hey,
1: ich lese, ich lese jetzt in den Wikipedia-Artikel kurz gerade hier nebenbei. Tatsächlich, Und da steht, seit 2006 wird der Test in Tschechien, der Heimat des Erfinders, bei manchen Asylbewerbern auf freiwilliger Basis, in Anführungszeichen, angewandt, die eine Verfolgung wegen ihrer Homosexualität geltend machen. Um die Homosexualität im Zweifelsfall zu verifizieren, werden heterosexuelle Stimuli verwendet, die keine Reaktion hervorrufen sollten. 2006.
0: Okay, wow. Bei
1: Asylbewerbern.
0: Okay, What, what the fuck. fuck? <lacht> Einfach.
1: Alles an diesem Thema. Es fing so lustig an, auch in dem Podcast. Und dann haben wir so weiter so dass das kann, das kann ja nicht wahr sein. Und das finde ich ja noch krasser mit 2006 in Tschechien. Was sie
0: dann auch bei Frauen, wenn sie sagen, sie.
1: Ich weiß nicht. Ich denke, jetzt eher um das, um den, also in dem Artikel geht es ja um die Phallographie, was glaube ich sich mhm. einfach auf das Männliche, den Phallus bezieht. Ähm, ich müsste jetzt hier weiter nachlesen, ob es das für Frauen genauso gibt oder gemacht wird wirklich. Nein, ähm, das ist ja komplett krass, oder?
0: Das ist, das ist krank.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt ein bisschen was von einem anderen Podcast nachhantiert, was halt lame ist, aber ich finde, das war, das war es wert, dass ich das auch hier teilen musste und es passt ja sehr gut zu dem Thema Feuer. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen geschockt, ganz ehrlich, ich höre mir ja jetzt auch nicht äh, fest und flauschig an, ja. insofern ist es schon ganz gut, dass du es nochmal erzählt hast, weil, ja. äh,
1: ich weiß nicht. Ja, Find Dinge, Dinge gibt es manchmal, dich. da glaubt man nicht, dass es die gibt.
0: 2006 ist äh,
1: Ist nicht so lange her. Die wird schon, wahrscheinlich immer noch gemacht, oder? Ich wollte schon. schon, ähm, ja, ich weiß nicht so genau, ähm, steht das hier nicht dran.
0: Also wenn es in Ungarn, war das Ungarn? Nee, nee Tschechien. Tschechien. Ja. <lacht> Sorry, ich habe irgendwie automatisch an Ungarn gedacht, komisch.
1: Ich wollte auch schon seit Wochen mal erzählen, ich hatte mir so ein TikTok gesehen, da hat einer gesagt, ja ist irgendwie krass, dass wir über das folgende Thema nicht sprechen und dann hat er erzählt vom Konzept ähm, Human Zoo, also von menschlichen Zoos, wo quasi in Europa lange Zeit noch einfach es Zoos gab, wo dann so afrikanische Völker ausgestellt wurden, also wirklich so mit so einem Geländer, da, da war dann so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Zelt aufgebaut, und so eine hätte irgendwie. Und da war dann so eine Familie von so schwarzen Menschen. Und dann sind die Menschen so, wie im Zoo, da so langgelaufen und haben da reingeguckt wie ins, wie ins Affengehege halt. Und da denkt man ja auch so, ja das wird ja wohl maximal vor 200 Jahren noch gewesen sein. Aber 1958 in Belgien auf der Brüsseler Weltausstellung gab es ein Kongo-Village, wo, da ist auch ein ganz berühmtes Foto entstanden, wo es so eine Art Zoo gab, wo da so eine schwarze Mädchen so ein Gitter war. Das können wir auch in die Show notes Artikel? Das ist auch ein ganzes Foto, wo so ein kleines schwarzes Mädchen steht und dahinter in so einem Geländer einfach die, die Menschen, die so angucken wie die Tiere im Zoo. Das ist nicht 1958. So das ist jetzt nicht so, das ist halt irgendwie, das ist so ein paar Jahre vor der Geburt unserer Eltern einfach. Ja, ich. Da, da waren unsere Großeltern einfach erwachsene Menschen, wo afrikanische Menschen im Zoo ausgestellt wurden. Ja. Das ist so fucking absurd. Und dann ist es so, okay, da Aber gab's
0: daran merkt man auch zum Beispiel, dass du kein American Horror Stories geguckt hast, weil genau da äh, wird das ja auch teilweise thematisiert. Hm. Da werden ja nicht nur schwarze Menschenwunder ausgestellt, sondern auch Menschen mit äh, Behinderungen zum Beispiel, also zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom oder weiß ich nicht, irgendwie anderen äh, ungewöhnlichen hm. Merkmalen.
1: Ich habe mal ein paar Folgen davon gesehen, stimmt aber. Und dann denkt man so, ja, Kuwait, 1958, dann wird so aufgehört haben. 1994 ähm, gab es einen Ivory Coast, also äh, ein Elfenbeinküsten-Village ähm, in einem Zoo in Nantes äh, als Teil einer African Safari. Gab es da auch wie so ein Village? Was so, Also ich meine, es ist ja eine Sache zu sagen, es gibt ja auch heutzutage, also vielleicht ist es auch vielleicht ist es falsch, aber wenn es sowas ist wie halt eine Weltausstellung und da ist einfach man kann ja auf Augenhöhe machen, dass Menschen aus verschiedensten Ländern ihre Kultur präsentieren, weil sie die Musik wie konzertmäßig vorspielen zum Beispiel. Das ist ja eine Sache. Aber ich glaube, es ist krass einfach zu sagen, das findet halt im Zoo statt. Also der Ort, wo es ist, spielt eine Rolle. Also weißt du ob Achso, das
0: fand richtig im Zoo statt. Das war nicht einfach nur ein Gehege, was sie da irgendwie aufgebaut haben. Also was heißt nur? Also genau.
1: Also zum einen, ich weiß nicht, ob es wirklich in einem Tier zu war oder, oder auch wie du es eben darstellst. Also, ja. ob die eben in wie so einem Gehege sitzen. Das spielt eben eine Rolle. Klar, also das meine ich damit. Die, die Art der Präsentation und der Ort. Wenn du jetzt sagst, die gehen auf eine Bühne in einem Konzerthaus und spielen ihre Musik in ihren traditionellen äh, Outfits, die sie so gerne präsentieren, das ist ja eine Sache. Aber dieses Setting eben zu sagen, das ist in so einem Zoo oder so Teil von so einer Safari und dann gibt es so ein bisschen was über Tiere und dann gibt es hier übrigens so, wie die leben. Also, das ist so.
0: Aber inwiefern unterscheidet es sich denn? So, wenn wir heute irgendwie verreisen und so ein Dorf der Versailles oder sowas besuchen.
1: Das wird ja auch richtig oft kritisiert. Also, dieses Thema hier, dieses White Savior-Thema, dass dann da die Weißen kommen und sich irgendwie Fotos machen mit so 20 schwarzen Kids, denen sie irgendwie ein paar Bleistifte mitgebracht haben. Ähm, oder sagen, ich habe jetzt irgendwie hier beim Brunnen irgendwie drei Steine hingelegt. Das ist ja oft ein Thema, gerade auch so bei Promis und so. Ähm, oder bei Leuten, die ja generell hinreisen. Ähm, ja, also, ist sicherlich ein schwieriges Thema. Ich finde es immer, das ist irgendwie so ein irgendwie wie sollen wir es bewerten als wir als Weiße. Ich glaube, da muss man auch immer gucken oder mal auf die Leute hören, die es im Grunde betrifft und genau. so die Menschen, was die dazu sagen, ob die sagen, das ist irgendwie falsch oder okay.
0: Aber es ist halt dann auch die Frage, wem, also wie man da halt eben fragt. Ich
1: finde es auch schwer aus der eigenen Sicht da jetzt die sensible richtige Grenze zu ziehen und zu finden, wie man sich verhält. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie halt irgendwo hinreist. Ähm, und du bist irgendwo in, in Zentralafrika unterwegs und guckst dir Land und Menschen, du willst das Land kennenlernen quasi, wo ist da die Grenze, wo es halt dieses White Savior mäßige wird, wo du in so ein Dorf kommst und irgendwie den Leuten Süßigkeiten gibst und so tust, als wenn du jetzt hier der, der Heilsbringer bist irgendwie, mit so Sachenwert von 10 Euro. Und wo ist es irgendwie ähm, ein respektvolles Bereisen eines Landes und mit den Menschen im Dialog sein zum Beispiel. Das keine Ahnung, wie man das genau definiert oder so. Ja, ich finde es
0: ähm. auch total schwierig, ehrlich gesagt.
1: Aber es auf jeden Fall... Aber
0: ich glaube, es kommt auch zum Beispiel viel darauf an, wie du das dann später darstellst, weißt du? Also zum Beispiel, wenn du, ich finde es relativ offensichtlich, wenn du dann, weiß ich nicht, eben mit den besagten Bleistiften da ins Dorf kommst und dich irgendwie abfotografieren lässt äh, und das dann ja. auf Social Media teilst, also da, finde ich, braucht man sich jetzt nicht wundern, wenn man da einen Shitstorm hat. Also die Frage ist, wie sieht halt wirklich so ein respektvoller Umgang aus? Um, und ja es also, ja, ist einfach ein sehr komplexes Thema ich ja. meine am
1: Ende kannst du sagen ja du hilfst den Menschen wenn du denen da irgendwie Schreibmaterial mitbringst aber andererseits ist dann wieder dieses ganze größere systematische Problem von ähm Kolonialisierung als Vergangenheit, von Unterdrückung heutzutage, das ist ein bisschen wie mit ähm, Patriarchat, genau. wo nur etwas, was ich heute mache, zwangsläufig in sich isoliert, vielleicht nicht mal schlimm wäre, aber in diesem größeren Konstrukt von den Machtstrukturen, die seit Jahrhunderten bestehen, ist es irgendwie ein Ausnutzen oder ein Erhalten einer Ungleichheit zum Beispiel. Also dadurch wird es einfach viel größer und komplexer.
0: Aber die Frage ist auch so, wer definiert diesen... Beigeschmack. Also, weißt du, ja, ich finde es ich find's sehr, sehr komplex.
1: Ja, eines sich noch an die Serie hier Oktoberfest. Ähm, dieses, diese, ja. ähm, wo es um die Anfänge vom Oktoberfest geht, die vom irgendwie SWR oder so produziert war. Oder, ja, so, oder vom Bayerischen Rundfunk. Genau, die gibt es auch auf Netflix. Ähm, die jetzt ziemlich cool gemacht. Ist. Und da, da es gibt eine Storyline, wo diese Südsee, ähm, Re nicht Rebellen.
0: Ich habe, soweit habe ich sie nicht geguckt.
1: Ach, das war schon in der zweiten Folge, da gibt es aber auch quasi so welche südsee -Menschen, die dann da auch so ausgestellt werden auf dem Oktoberfest. Das ist da auch in der Serie ein Thema. Ah, okay, also da geht es glaube ich auch um so, ein, so was human so zu glaube
0: ich sofort, dass äh, da in Bayern vor ein paar Jahren da Menschen ausgestellt <lacht> wurden.
1: Oh Mann. Naja, also das äh, wollte ich auch mal hier auf jeden Fall mal teilen, weil es auch richtig krass ja, fand. Ja, krass. Du, wir apropos
0: Bayern, ne? Ja. Ich habe mich ja letztens richtig aufgeregt.
1: Achso, ich dachte, apropos Bayern, ja, und Jungs, immer noch Tabellenführer vorm FC Bayern München, dachte ich. Ah, ist das so? Ja, immer noch, ja.
0: Ja, kann Deutscher ja.
1: Meister wird nur der FCU. Ja.
0: <lacht> ich habe mich ja letztens krass aufgeregt. Hattest du die Rede mitbekommen von Söder? Nee. Ähm, ich meine...
1: Da hast du dich aufgeregt, das überrascht mich.
0: <lacht> nee, aber weißt du, was mich krass stört an der bayerischen Politik oder auch an Alles. an der Betrachtungsweise der Bayern? Und zwar das liest man ja auch häufiger in irgendwelchen Kommentaren und so, Berlin kriegt seinen Scheiß nicht auf die Kette und die Bayern Völliger
1: Quatsch, völliger
0: Quatsch. <lacht> naja, aber die Bayern, die müssen dann halt für, die müssen halt überproportional zahlen für den Rest Deutschlands und Bayern geht total gut und äh, warum muss man so und so viel Geld für Berlin und, äh, und Bremen und so ausgeben?
1: Ich habe es gestern gesehen, ganz kurz, ähm, Kalifornien ist gerade dabei, Deutschland zu überholen beim äh, Bruttoinlandsprodukt <lacht> Kalifornien alleine. Ja, naja. Hm?
0: Naja, wundert mich nicht. Äh, Kann wir ja gleich kurz drauf eingehen. Aber was mich da aufregt, hm. weil er das auch so hervorhebt, ist, dass die irgendwie zu vergessen scheinen, dass jahrelang nach Bayern ohne Ende Geld gepumpt wurde, hm. dass die halt irgendwie das Lieblingskind waren, in ganz Deutschland. Nicht nur, dass sie quasi während des Kriegs somit die wenigsten Verluste hatten, was so ihre Infrastruktur etc. angeht. Quasi nach dem Krieg haben sie unfassbar viel Geld gehabt und Geld bekommen und wurden krass gefördert und ja, jetzt stehen die halt sehr gut da und sind so, ja wir stehen aber so gut da, wir haben hier äh, ganz viel tolle Industrie, wir haben die beste Infrastruktur, uns geht es mit am besten, wir sind das reichste Bundesland, warum sollten denn wir denn für die anderen zahlen? Und das regt mich richtig auf, dass sie diese Brücke nicht hinkriegen. Ja. Weil Berlin ist halt komplett einmal, wurde einmal komplett durch den Flaschwolf gedreht. Und ja, natürlich braucht man hier einfach ein bisschen mehr Gelder. Ich meine, dass die Mauer gefallen ist, ist auch noch nicht so lange her. Und bis dann alles mal wieder hier zusammengeführt wird und klar gibt es hier Probleme. Natürlich. Ähm, aber Berlin hat ja auch einfach überproportional stark gelitten. Und zwar nicht Zuletzt auch dadurch, dass äh, in der Nazi-Zeit es ja auch sehr viele bayerische Unterstützer gab.
1: Ja, ja, ich finde das also generell kann ich mit diesem, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen, dieses Stammesdenken zwischen Bundesländern eh irgendwie mal gar nicht so viel anfangen. Ich, ich kann das, also ich verstehe das immer nur auf einer ironischen Art und Weise, wenn das so gesagt wird, irgendwie mit Berlin und Bayern. Ich, ich kann es gar nicht auf einer ernsten Ebene betrachten, ehrlich gesagt, weil ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz irgendwie.
0: Ja, aber wenn du mal ein paar so Bayer fragst, dann sind die schon so drauf, ja, warum sollten wir denn für Berlin zahlen? Ja, genau, aber das meine ich nicht. Ja, vielleicht, weil die ganzen Gelder aus Berlin, also vor allem von den ganzen Verkehrsministern, die letzten Jahre alle nach Bayern äh, transportiert wurden, ja. weil ganz Deutschland für Bayern gezahlt hat, jahrelang. Oh, und jetzt ist es vorbei, das tut mir ein aber leid.
1: Aber weißt du, genauso wie ich quasi Nationalismus und Patriotismus auf einer Staat Staatsebene irgendwie ein weirdes Konstrukt finde, sich da was drauf einzubilden. Genauso wenig macht es mit Bundesländern an sich was in mir. Also überhaupt ja, darüber so nachzudenken, so wir sind jetzt bei. Aber ich würde auch fast
0: sagen, du bist da eher so die Ausnahme, weil ich kenne viel mehr Menschen, die schon irgendwie eine Form von Patriotismus empfinden, als äh, Menschen, die es nicht haben. Hm. Ja, Vielleicht das, ist es das wirklich ist sicherlich ein so ein ding aber… Ich
1: kann da kaum zu relaten irgendwie.
0: Aber selbst da, wo ich in Dortmund groß geworden bin gab es dann halt auch sehr, sehr viele, die Dortmund als ihre einzige Identität verstanden haben. Mhm. Genauso auch in Köln. Ähm, in Berlin habe ich es tatsächlich viel weniger erlebt, aber so in anderen Städten oder eben in Bayern auf jeden Fall. Da definiert man sich krass über seine, über seine Herkunft. Ja, kann sein. Naja, jedenfalls I, ich I das could auch never.
1: Direkt. Also ich erwähne es eigentlich nie, dass ich gebürtiger Berliner bin.
0: <lacht> <lacht> ja. Eigentlich nie.
1: Ja. Eventuell ja, ja. rutscht es mir einmal einsamer raus, aber eigentlich.
0: Ist schon mal passiert. Ja. Vielleicht mal. Ja. Ja. Ausnahmsweise. Ja, nächstes Thema.
1: Du, ich komme mal zu einem etwas ähm, leichteren, seichteren Thema. Und zwar müssen wir nochmal überdenken, wo wir hier wohnen. Das kann ja wohl nicht sein. Gestern war der 31.10. Ähm, da wird der Halloween gefeiert. Im Grunde. Und ähm. Ja, es hat niemand geklingelt. Es kamen keine kleinen Monster vorbei und haben uns hier... Ähm
0: ja, das finde ich übrigens richtig scheiße, weil ich habe mich extra eingedeckt mit Süßigkeiten hier.
1: Eingedeckt und eine so eine Mauer am Stange.
0: Naja, wir haben ja auch genug Süßigkeiten da, also ich war schon bereit, hier auch rauszugeben. Ach, du
1: wolltest aber nicht meine Schokolade weggeben, oder?
0: Nein, deine Schokolade okay. nicht, aber wir haben ja genug andere Süßigkeiten. Okay. Irgendwelche, ja. Süßigkeiten. Ah, halt was ist da los? Bonbons ich hätte gedacht, so. dass
1: gerade hier in der Mitte man da richtig als Kind abcashen kann, wenn man hier mal Halloween macht, dass man da mit einem Jahresvorrat Süßigkeiten und auch ein bisschen Geld oder so ähm, nach Hause geht und aber nicht ein Kind hat geklingelt. Die letzten Jahre gab es wenigstens mal so So ein, zwei Kinder, ne? Ein, zwei, die noch geklingelt ja, find haben. Finde
0: ich auch ehrlich gesagt total schade. Ich war richtig vorbereitet. Zumal ich ja Abends gestern unterwegs war und ich habe ja einige Kinder gesehen, so richtig süß verkleidet in so ja lustigen Kostümen, kleine Schreckgespenster, kleine Monster, die durch ja. die Gegend gelaufen sind, teilweise auch mit ihren Eltern. habe ich mich schon richtig gefreut auf unsere Rolle in Zukunft, aber leider nicht. Also da hat leider niemand bei uns geklingelt. Also fand ich ehrlich gesagt schon schade. Ich habe mir schon gern ein paar lustige Kostüme angeschaut.
1: Ja, können wir ja machen dann.
0: Und gesagt so, was ist dein gruseligstes Gesicht? Zeig mir dein gruseligstes Gesicht. Ah ja, oh, ist das gruselig. Ja, dafür bekommst du aber ganz schnell was Süßes.
1: Ja, ich finde es auch mal ganz süß.
0: Und das ist wirklich richtig niedlich. Aber das werden wir auf jeden Fall äh, mit unserer Kleinen machen. Dass wir uns dann auch selbst verkleiden und dann gehen wir mit der Kleinen durch die, durch die Straßen hier. Und kerschen richtig. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, hier, wo wir wohnen, weißt du, dass die dann statt Süßigkeiten einfach irgendwelche Knabbersachen reinpacken. So, weißt du, so Paprika und äh, Karotten und so. So irgendwie, so healthy, healthy-Scheiß. Und so Nüsse. Weil das Kind soll ja nichts ungesundes essen.
1: Ja, da kann man also vegane vorstellen. Snacks rein denn, Ja,
0: ja genau, so vegane Snacks. Also, du lachst, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass gewisse Eltern hier in dem Kiez, dass die dann so sagen, nee, also den Süßkram, damit brauchst du mir gar nicht erst nach Hause zu kommen. Oder dass sie vielleicht auch deswegen mitkommen, um das so zu kontrollieren. Man weiß es nicht. Würde ich den Eltern hier im Prenzlauer Berg
1: zutrauen. Ja, es gibt noch ein Thema der Woche. Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen. Nee, ich kann
0: nicht. Ich
1: habe nachher noch ein Shooting. Have sehen seen the new Adidas NFT
0: Nee, also, das ist ein bisschen ein aber
1: das ist Das thema der Woche. Erinnerst du dich noch, was ich gestern oder so als, als Thema der Woche äh, kommuniziert habe oder vor ein paar Tagen?
0: Ach so, ja. Ja, ja. ja, Ich durfte nicht drüber reden.
1: Genau, denn die Elon-Musk-freien Wochen sind vorbei, also Monate beinahe. Wir hatten am Anfang hier eine, eine besorgniserregende Häufung äh, der Themen, wo wir eigentlich jede Woche irgendwie über Elon sprechen mussten. Ähm, und dann haben wir es echt so ein bisschen... Ja,
0: es ist auch ein bisschen ruhiger geworden um Elon.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ob so viel ruhiger geworden ist, ich habe das <lacht> Gefühl, wir haben es einfach ein bisschen ignoriert, weil wir auch beide so waren, so von wegen, ja okay, lass den Typen mal ein bisschen labern. Wir können nicht jede Woche hier seinen seinen Dünnpfiff auswerten. Aber jetzt jetzt müssen wir wieder ran. Ich meine, jetzt hat er tatsächlich Twitter gekauft. Ähm, War,
0: glaube ich, kein guter Tier für ihn, oder?
1: Ja, wahrscheinlich finanziell nicht unbedingt, aber am, am Freitag hat er den Deal jetzt offiziell geclosed und Twitter ist ja auch nicht mehr gelistet an der Börse, also. Recht, yeah. geht das so schnell. Die haben das dann eingereicht, da wie? Ich habe die Dokumente gesehen und da war dann irgendwie so am Freitagnachmittag oder so, wurde es äh, delisted an der äh, New York St Stock Exchange, glaube ich. Okay, krass. Und wenn du es auch in deiner Trading-Aktien-App äh, gucken würdest, dann siehst du, wie da diese Kurve so irgendwie aufhört am Freitag um ah, okay. 21,59, da ist dann äh, Ende mit der, mit der Aktie. Also. Genau. Ähm, ja, Was das,
0: wenn man die Aktie noch hält? Dann
1: na, dann kriegst du es quasi ausgezahlt einfach Ach zu so dem Preis. Ja, das dann gibt ja den festen Kaufpreis, der stand ja schon ja. fest und das kriegst du dann einfach Quasi ausgebucht oh, ja. Okay, quasi. Ähm, ja, es war ein ewig langes Hin und Her, ähm, mit so vielen Wendungen, aber also es war wie so eine Serpentinstraße, äh, den Berg hoch quasi. Ähm, ich fand, jede Woche hat man gedacht, ja, das klappt auch, wird dann niemals passieren oder jetzt passiert ja, es auf jeden Fall. mich
0: auch wirklich eine Netflix-Serie zu interessieren. Das wäre richtig
1: cool. Ich liebe immer diese Artikel wirklich, wenn dann so in den amerikanischen Medien häufig so Themen so die haben ja irgendwie so Insider und dann wird so beschrieben the last days of the chaotic, Twitter buyout oder so, und dann es gibt so irgendwelche Insider, die so beschreiben die E-Mails und dann die Diskussion und dann hin und her und so, das ist ja immer ein bisschen chaotischer mal in den USA gefühlt bei solchen Themen. Ähm, gibt es, glaube ich, auch teilweise schon Sachen und es wird jetzt auch schon viel jetzt berichtet darüber, jetzt wo er hat, über die aktuelle Situation, welche von seinen Freunden und VC-Buddies jetzt irgendwie helfen, da die Firma zu managen. Aber ich wollte noch mal ein bisschen äh, rekaputieren, was so passiert ist, ja. Es fing ja an, dass er ja am Freitag oder am Donnerstag, glaube ich, diesen Tweet postet mit Let that think in, wo er ins Twitter-Headquarter reinmarschiert mit dem Video davon, mit der Caption eben Let that think in. Aber nicht so wie lass das mal sacken geschrieben, also mit think wie denken, sondern geschrieben mit sink, mit S-I-N-K <lacht> wie ein Waschbecken, was ja so ein, generell so ein, so ein flacher Wolf jetzt in den USA ist. Und aber er kommt da rein speziert, und trägt eben einen Waschbecken ins Twitter Headquarter rein. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, also ich, ich, er ist natürlich oft ein Vollidiot aber ich, ich feiere diese Seite an ihm, diesen komplett beknackten Humor, dass du eine Firma kaufst für irgendwie 44 Milliarden, was irgendwie ein halbes Jahr lang die komplette Shitshow ist. Und dann Geht es durch und dann überlegst du dir, jetzt muss ich irgendeinem Assistenten, irgendeiner Assistentin Bescheid sagen an dem Tag. Die soll bitte hier zum Baumarkt fahren morgens um acht, weil ich muss um neun ein Video aufnehmen, wie ich mit einem Waschbecken ins Twitter HQ reinspaziere. Also so diese Handlung, wenn du dieses Level an Stress und Verantwortlichkeiten im Leben hast, dich die Zeit ja, zu nehmen, mit, das mit 2000
0: Firmen irgendwie.
1: Das, das respektiere ich. Also <lacht> das ist für mich ein grind und eine Dedication für so schlechte Witze. Da sage ich ja. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut, dass er quasi dieses Ganze, dass er dieses Meme ja. wirklich so in die Offline-Welt transportiert ja. hat.
1: Ja, dass er das wirklich dann so, so wortwörtlich umsetzt, ne? dass er nicht nur den Tweet an ja. sich so wie postet mit so einem lustigen Bild oder sowas, sondern dass er dann damit so reinmachstellt, ja. Das
0: muss, muss ich sagen, das fand ich auch lustig.
1: Ja, naja, und dann, dann ging es ja direkt los äh, mit den ganzen News, wen er irgendwie feuert, ähm, was, er alles, was er alles umbaut, also er gibt schon richtig Gas. Ich fand es ganz das, das ganze
0: Twitter-Board, ne? Hat er einmal rausgeworfen.
1: Genau, das hat er gemacht. Ähm, er hat auch, das war irgendwie auch ein Artikel, er hat ja auch die, die Mitarbeiterin rausgeschmissen, wohl die dafür verantwortlich war, dass Trump gekickt wurde.
0: Ah, okay, krass.
1: Ähm, aber die war halt einfach, glaube ich, so C-Level-Executive und er hat halt natürlich alle C-Levels irgendwie auch rausgehauen. Also den CEO, den CFO ähm, und unter anderem auch Vijaya Gade. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht genau. Ähm, die eben in dem, ähm, ich weiß gar nicht welches, wie es genau hieß, aber ähm, die da verantwortlich war für diese Themen wie, wie User bands von irgendwelchen hochrangigen Nutzern, Nutzerin. Ähm, naja, und er dabei auch entspannt ganz spannend so einen, so einen offenen Brief veröffentlicht quasi, äh, gerichtet an die Werbetreibenden auf Twitter, ähm, hm. wo er nochmal so beschreibt was seine Motivation war, es zu kaufen und ähm, was seine Pläne sind. Und das finde ich schon ganz spannend, weil am Ende sagen ja alle, dass Twitter so ein schlechtes Business war die letzten Jahre, weil es sich kaum weiterentwickelt hat, weil es nicht so profitabel war wie jetzt ein Facebook oder Meta oder Google, Apple und so weiter. Obwohl sie eigentlich theoretisch eben diese auch sehr gute Ausgangslage haben, weil es ein super viel genutzer Service ist. Und was er da beschreibt, finde ich schon wieder, das liest man so, ich denke so, ja, das, das trifft schon. Also ne? er beschreibt dann so, ähm, dass es diese ganze Medienwerbelandschaft halt so ist, dass viele Klicks halt viele Werbe Impressions bedeuten und deswegen alles so ein bisschen sich so ja, radikalisiert und das immer unnutzbarer wird, dieser öffentliche Diskurs und ich finde das stimmt und auch generell so Schlagzeilen und so.
0: Ja, das hat ja auch Metaforben bewiesen.
1: Genau, genau, die gehen sehr, voll diesen werbefinanzierten Weg und dass er deswegen im Grunde auch ja in die Richtung gehen will, dass zum einen mehr monetarisiert wird, dass Menschen einfach dafür bezahlen und nicht nur alles auf Werbeimpressions impressions ausgelegt. Und dass, wenn aber Werbung gemacht wird, dass sie halt wirklich relevant sein muss, was bei Twitter auch gar nicht der Fall ist. Also das, das Gute ist ja bei Facebook im Grunde und bei Meta, Instagram, dass du Werbung gut targeten kannst. Das heißt, wenn ich eh irgendwie viel mir über, keine Ahnung, jetzt Fußball-Content angucke zum Beispiel, dann kriege ich eben Werbung zu irgendwie dem neuen Fanartikel von meinem Verein. Bei Twitter ist aber so, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen am Anfang von diesem ganzen Prozess, die wissen so genau, welchen Themen ich folge, welchen Leuten, welchen Themengebieten, welche Hashtags mir angucke und dann zeigen sie mir irgendeine Schrottwerbung von irgendwas, was ich noch nie gehört habe, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, Irgendeinen
0: Stromanbieter oder sowas. Kom
1: komplett random irgendwas, was wo ich nicht verstehe, also hat keine, gar keine Personalisierung. Und das ist natürlich, dann schreibt er auch hier, so eine Werbung ist im Grunde Spam. Wenn es so irrelevant ist, ist es wie Spam. Und wenn Werbung richtig gut gemacht ist, richtig gut auf dich passt, dann kann Werbung ja einen Mehrwert bieten. Wenn mir ein Produkt vorgeschlagen wird, von oh. dem ich nicht wusste, was aber voll zu meinem Interesse passt, dann ist es ja cool.
0: Ich finde, das macht Instagram teilweise richtig gut. Eben. Also, ich habe das jetzt schon häufiger gehabt, dass äh, mir auch zum Beispiel Followerinnen auch letztens äh, geschickt haben, dass ich darüber gesprochen habe, ah, jetzt wurde der Teppich vollgeschissen ähm, und quasi in der nächsten Slide war dann eine Werbung für waschbare Teppiche.
1: Ja, und yeah.
0: man weiß halt nicht, ist es jetzt, also wie viel Zufall steckt dahinter so ungefähr. Aber das finde ich halt schon ein Level, wo ich sagen würde, es beeindruckt mich dann schon im Grunde. Ja. Weil, also ich, wie gesagt, man kann da nur Vermutungen anstellen. Aber angenommen, Instagram schafft es dann wirklich, meine Story so gut zu, zu verstehen, worum es da geht, dass ich quasi auf ein Problem aufmerksam mache. Nämlich, guck mal, da ist äh, Scheiß auf dem Teppich. Äh, aber es ist ein gewöhnlicher Teppich, ich kann den nicht waschen. Und mir dann quasi, und dann quasi meinen Followern in der nächsten Slide zeigt, aber guck mal, das Problem hätte Mascha vielleicht gar nicht haben müssen, wenn sie einen waschbaren Teppich gehabt hätte. Aber weißt du, das finde ich so verrückt im Grunde.
1: Ja, ich, Und ich glaube, das ist im Grunde, da tut sich die Plattform Gefallen, weil die Plattform ja. wird angenehmer nutzbar im Grunde und du als Nutzerin hast vielleicht auch sogar was davon und dann nimmst du halt Werbung weniger als Werbung wahr. Weil ich ich finde immer dieses diese Ablehnung gegen personalisierte Werbung, verstehe ich nicht so ganz. Klar, ich will nicht bis ins letzte Detail getrackt werden, so komplett intrusiv, dass die wirklich alles über mich und meine Nachrichten lesen. Das muss nicht sein. Aber wenn ich quasi schon proaktiv zeige, was mir gefällt, indem ich bestimmten Hashtags auf Twitter folge zum Beispiel da, Leuten, dann zeige ich das ja, dann dann zeige mir doch basierend auf meinen öffentlichen Handlungen dort gerne passenden Inhalt. Also,
0: ja, andererseits, also kann ich es schon nachvollziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Mit dem in, in Zukunft äh, googeln werde hm. und dann halt äh, ja sehr spezielle Werbung jetzt ausgespielt bekomme, ja. die für mich vielleicht wirklich gar nicht relevant ist. Aber das ist ja, ich meine, das ist ein
1: guter <lacht> Algorithmus. Wo man sich
0: auch so denkt, wo man sich dann auch vielleicht, wenn es jemand anders mitbekommt, sich erstmal erklären muss, warum man jetzt ausgerechnet für dieses Produkt Werbung bekommt. Aber ein
1: guter Algorithmus würde ja verstehen, dass du wenn du einmal in fünf Jahren nach sowas suchst und dann nie wieder, dass es vielleicht einen anderen Grund hatte als wirklich ein Kaufinteresse. Und wenn ja, du schon. aber alle zwei Wochen nach irgendwie einem bestimmten Reiseziel suchst oder nach irgendeinem irgendwas, dann zeige ich dir halt passende Werbung. Das das ist ja, die sind ja schlecht gemacht. Ich finde immer dieses Beispiel, du gehst einmal auf irgendeinen Online-Shop und guckst irgendwie nach einer äh, Snowboard-Hose, in meinem Fall oder sowas, einmal alle fünf Jahre, weil ich eine neue brauche. Dann kaufe ich eine und dann kriege ich aber sechs Monate lang auf jeder E-Commerce- oder Newsseite, kriege ich Snowboard-Hosen angezeigt und denke, ey, ich habe die doch schon gekauft. Also das ja, ist ja, ja einfach schlecht. Das ist ja kein das gutes stimmt. Beispiel in dem Fall.
0: Das stimmt. Also in unserem Fall wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn man, uns jetzt irgendwie so Babykram-Werbung ausspielen würde. Aber eben nicht für die Produkte, die wir schon haben, sondern für Produkte, die ergänzend sind.
1: Wie ich ja bei TikTok genialerweise diese eine Werbung hatte, wo gezeigt wurde, wenn das Baby Zähne bekommt, dann gibt es irgendein so Mittel, was die Schmerzen lindert. Das ja. ist schon ein sehr gutes Timing an also sich. ich gedacht, ach krass, wusste ich gar nicht, dass das bald ein Thema wird, dass es da was gibt. Das ist ja, das finde ich, ist ein gutes Beispiel für eigentlich sinnvolle Werbung. Die finde oh. ich nicht schlecht. Wenn das kommt, kann ich mir überlegen, will ich es haben oder nicht. Ich kann selber recherchieren, aber das passt doch. Ja. Das macht die Experience besser, als du dich da jetzt selber kommen für irgendwie, äh, weiß nicht, Motoröl für ein Auto. T komplett irrelevant. Also, ja. naja. Wie auch immer. Aber ich finde diese Vision, die er da eben beschreibt, eigentlich im, im großen Zügen erstmal eine sinnvolle. Also weil ja viele kritisieren, er hätte keinen Plan, was er jetzt machen würde. Und das stimmt vielleicht in Details oder in den konkreten Sachen. Aber ich finde die größere Vision, da, da trifft er schon einen Punkt, der für Twitter relevant ist.
0: Ja, ich habe irgendwie nur gelesen, das Abo soll irgendwie 20 Dollar kosten. Darin enthalten ist irgendwie der blaue Haken, für den man dann quasi monatlich zahlen würde. Mhm. Und halt so ein paar extra Features, dass man seine Tweets bearbeiten kann und sowas. Ja,
1: Ich finde es relativ viel ich finde, man muss ein bisschen staffeln. Es gab ja mal viel so Diskussionen darüber, sollten Leute, die vielleicht eine Million Follower haben, dann einen bestimmten Preis zahlen oder welche Zahl auch immer. Weil wenn du eine Million Follower hast oder auch 10.000, dann hat der Twitter für dich auch einen Mehrwert. Das finde ich ergibt schon Sinn. Weil wenn du wenn du es für dich monetarisierst, das können wir auch auf Instagram bei dir übertragen. Ich habe hab auch drüber nachgedacht. Wenn, wenn du wüsstest, du kannst 100 Euro im Monat für Instagram bezahlen und dafür kriegst du aber eine vernünftige Reichweite, hast ein paar vernünftige Features... Das, das würdest du ja vielleicht machen, weil es ja für dich viel mehr wert ist in dem Sinne.
0: Wenn ich wüsste, okay, die spielen halt meine ganzen Posts tatsächlich an meine Community genau. aus und packen mich auch ein paar Mal in Explore auch mal rein. Ja. dann würde ich da auf jeden Fall für zahlen.
1: Oder auch, um verified zu werden auf Instagram. Du bist es ja. jetzt schon, aber zum Beispiel, es gibt dann irgendwie vielleicht so aufstrebende Leute, keine Ahnung, so einen aufstrebenden Musiker, Musikerin oder so, die sagt, ich habe jetzt irgendwie erst 10.000 Follower, damit werde ich nicht verifiziert, aber ich bin halt ein, ein echter Artist. Warum sollen die nicht was dafür bezahlen können, um diesen Status zu bekommen, der ihnen hilft, weiter zu wachsen, dass sie wirklich auch gefunden werden, dass es nicht irgendwie Spam-Accounts gibt, die dann ihre Reichweite abgreifen und so weiter und so fort. Das oh. sind ja Mehrwerte, für die du bezahlen würdest. Naja. Also ich ähm. habe
0: mir auch überlegt, dass ich wahrscheinlich wenn Instagram irgendwie mehr Features haben würde, würde ich dafür auch bezahlen. 100
1: Euro war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, also, aber, also 100 Euro im Monat ja. ist
0: vielleicht viel, aber ich sag mal, 100 oder 200 Euro im Jahr ja, kann
1: deswegen, man schon machen. Deswegen, ich denke auch, das ist nicht so dumm. Ähm, und aber
0: dafür müssen halt auch die Plattformen creatorfreundlicher werden.
1: Aber die Sache ist ja zum Beispiel.
0: Also bei Instagram zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, dich nervt ja an sich auch, wenn du so Bot-Follower hast zum Beispiel weil das deine und Zahl verfälscht, die Statistiken schlechter machen.
0: Und weil ich sie auch nicht löschen kann.
1: Und wenn es aber so wäre, jeder Nutzer auf so einer Plattform kann sich verifizieren. Und was dafür nötig ist, ist ein, ist ein Payment basierend auf deiner Followerzahl. Jemand, der nur 500 Follower hat, weil das er zum Folgen benutzt, zahlt vielleicht nur 50 Cent im Monat zum Beispiel. Das würde aber trotzdem dazu führen wahrscheinlich, dass das eben das, am Ende ist, es wahrscheinlich die Abwägung, wahrscheinlich machen es dann trotzdem nicht, aber wie auch immer. Ähm, du würdest ja all diese Bot-Accounts rausfiltern, weil die können es sich ja nicht leisten, für 1000 Accounts 50 Cent zu zahlen, das würde ja auf einer Scale, die die eben haben, halt ultra teuer werden. Also alleine so ein 1 Euro Gebühr pro Monat würde wahrscheinlich dieses Bot-Problem doch stark lösen, dass du da irgendwelche random Accounts hast, die keine Ahnung, 10% von jedem Account irgendwie mhm. Spam oder Bot sind. Das kannst du halt lösen, dadurch wird es für alle ja besser. Du hast weniger Spam-Antworten, Du hast äh, bessere Interaktionen. Die Werbetreibenden wissen auch, dass es das nicht irgendwie Fake-Accounts sind, die die Reichweite da. Ähm, also,
0: du hast weniger dumme Kommentare.
1: Ja. Also, ich finde es wirklich insgesamt nicht so schlecht. Bin gespannt, wie es sich jetzt entwickelt. Es ähm, kann natürlich auch in die falsche Richtung dass alles irgendwie zu sehr monetarisiert wird, dass irgendwie dann so ein bisschen der ja, Spaß und noch auch auch vielleicht
0: ist. irgendwie zu. So, ähm, dass die Zielgruppe dann zu so exklusiv ist. Also, wenn ja. nur. Also, Aber wenn bestimmte Leute sich das dann quasi nur leisten können, weil es halt eh. Also, ich meine. Für manche Menschen sind halt irgendwie ist halt ein Euro nix und für andere Menschen ist halt ein Euro schon auch viel Geld, also nicht viel Geld, aber Geld, Beispiel, aber vielleicht, aber Geld ja. was sie halt für sowas dann tatsächlich nicht ausgeben würden.
1: Wenn es so eine Basic-Funktion gibt, dass du, du kannst einfach allen Leuten folgen, aber zum Beispiel ist es vielleicht eingeschränkt, ob du antworten kannst. Oder Leute können entscheiden. Wenn du sagst, ich zahle dieses 20 dollar Monat, ich bin hier äh, verifiziert, ich habe eine Million Follower und ich will, dass auf meinen Tweets nur Leute antworten können, die auch, einen Checkmark haben und diesen Euro bezahlen zum Beispiel. Und du sagst, erst ah, ist mir egal, ich antworte eh keinen großen Accounts. Ich zum Beispiel mache das irgendwie eigentlich nie. Dann zahle ich halt nicht. Kann ja auch sein. Aber viele wollen es leicht und dann zahlen sie halt irgendwie einen Euro. Naja. Das ist alles natürlich noch sehr, ähm, hat halt nichts mehr zu tun, was generell Elon manchmal macht. Er hat jetzt auch wie so doch der Mann von äh, Nancy Pelosi in seinem Haus irgendwie überfallen da wurde, also Nancy Pelosi ist ja die Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, das heißt, die ist so ein bisschen sowas wie die Fraktionsführerin im Bundestag von jetzt der Regierungspartei oder sowas, glaube ich. Ähm, also sehr viel macht auch dort und ihr Mann, ähm, Paul Pelosi, der wurde zu Hause irgendwie von irgendeinem Mann.
0: Bei sich zu Hause, nicht bei Elon zu Hause. Bei
1: sich zu Hause, nicht bei Elon, ähm, angegriffen und dann gab es irgendwie so, die wollten wohl auch auf ihr auflauern und sie irgendwie umbringen. Ist so, Das ist die, die News-Story irgendwie so. Okay, Oder krass. irgendwie sie äh, foltern, erpressen, was auch immer. Yeah, what the fuck? Und ähm, dann gibt es aber jetzt diese Verschwörungstheorie, dass es die offizielle Erzählung nicht stimmt, sondern dass Paul Pelosi sich einen, ähm, einen Escort, einen Callboy, eingeladen hätte, weil er schwul ist und dann im Staren Streiten standen wäre und der Typ deswegen ihn irgendwie, ähm, ich glaube jetzt, ich glaube, der ist immer noch im Krankenhaus oder so, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ähm, also der leidet immer das aber so der Streit eskaliert wäre. Und die eine offizielle Erzählung ist die, die auch bei New York Times und so steht, und da hat Elon dann halt darauf geantwortet bei Twitter und hat irgendeinen Artikel von irgendeinem, weißt du, wie so in Deutschland, irgendwie von so einem random Shit-Internet-Medium, weißt du, was so so Breaking News, äh, ja, so Promi-Flash-mäßig Promiflash sowas, aber so noch trashiger so eine Art, glaube ich, sowas gepostet, wo diese andere Erzählung, in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie, äh, verbreitet wird. Was da dran ist, schwer zu sagen, aber einfach nur er kauft Twitter und zwei Tage später postet er so eine Sache selbst. Nachdem er aber vorher noch sagt, irgendwie so, ja natürlich soll man jetzt nicht alles einfach ohne Konsequenzen posten können. Und du bist so, okay, schwierig einfach, insgesamt, also ja. einfach schwierig. Ähm, Oh, aber, yeah. naja, was ich aber als allergeilste fand an dem ganzen Twitter-Ding war, am Freitag, als der Deal geklost wurde, da gab es dann so, da waren die ganzen Journalisten dann vom Headquarter, von irgendwie CNBC, von CNN, von The Verge und so weiter und so fort. Und alle haben ja erwartet, dass Elon direkt Leute rausschmeißt. Also er hat ja auch ein paar Führungsleute rausgeschmissen. Und dann ist ja auch klar, dass er auch, generell Belegschaft ähm, feuern wird, um einfach die Kosten zu reduzieren und das Team zu verkleinern, was, glaube ich, auch Sinn ergibt.
0: Und wo er wahrscheinlich auch quasi Kapazitäten aus anderen Firmen rausnehmen kann, die dann vielleicht irgendwie an Twitter arbeiten, also das ist so ein bisschen was ist. ja auch irgendwie ist. dumm ist,
1: oder? Wenn seine übelst hochbewerteten Firmen und bei Tesla haben sollte er auch genug Stress eigentlich. Aber ja, vielleicht auch das. Jedenfalls gab es dann die ersten Tweets am Freitag, dass jetzt irgendwie vor dem Twitter-Headquarter die ersten Mitarbeiter stehen, so Data Engineers, die gefeuert wurden. Und ähm, dann wurde es kurios, weil dann hat, haben die so gepostet, die Seiten, und die Caption von dem Bild von so einem Typen ist, Elon Musk has fired an entire team of Twitter Data Engineers, as reportedly, also und dann diese beiden Mitarbeiter, die vor der Tür stehen, heißen Rahul Ligma und Daniel Johnson. Und die stehen da so, wie man es also kennt, mit so zwei so Pappkartons, weil irgendwie, in den USA wird, wenn man gefeuert wird, dann muss man irgendwie direkt so drei Sachen packen und mit so einem Pappkarton nach Hause gehen. Irgendwie. Ist ja irgendwie scheinbar so.
0: Das ist doch so richtig so Unternehmens-, amerikanische Unternehmenskultur. Nee, Überall ist ja stehen auch so, so diese Pappkartons, damit ja. du sie notfalls. Äh, so haben holen kannst. haben die mal auf Vorrat, glaube ich. Ja, ja genau. Für. Und dann kannst du da deine drei Sachen reintun. Ja.
1: <lacht> und der eine hält noch so die Biografie von Michelle Obama an die Kameras. Und dann haben es direkt so ein paar Leute gepostet und mussten direkt so übelst loslachen weil der eine heißt ja angeblich Rahul Ligma und Ligma ist so ein ist so ein Running Gag dass du sowas sagst wie Ligma Ligma what Ligma balls <lacht> weil wie lick my irgendwas nur halt ein bisschen anders geschrieben genauso wie dieser DJ der in Deutschland hier Christian Steifen heißt Ach so. <lacht> also so ein so ein Wort für einen Namen und dann war ich schon so das kann ich ernst Und der zweite ist der Daniel Johnson das heißt die zusammen sind Lick mal Johnson. Also sowas wie Lick mein Johnny. Und die Leute waren schon so, das kann kein Zufall sein, das ist ein das muss ein Joke sein. Und alle haben gelacht und die Journalistin war so, nee, nee, ist verified, das ist echt so, die wurden entlassen und so. Und im Laufe der Zeit stellt sich raus, das waren einfach Trolls. Die haben sich da vor das gestellt, haben sich diese Boxen genommen, haben dann auch so ein Kopfhörerpaar über den Rand gehangen, dann auch die Michelle-Obama-Biografie auch so hingestellt, was ja auch schon der Troll-Move einfach ist, dass sie so ein, sowas da halt so zeigen und gesagt, die heißen Rahul Ligma und äh, Daniel Johnson und ähm, wurde dann überall berichtet, dass es wirklich Engineers wären. da ist es einfach zwei Trolls gewesen.
0: Aber von Elon eingesetzt oder einfach random?
1: Einfach, random, einfach random scheinbar. Ähm, aber das zeigt ganz cool, finde ich, wie ähm, bei aller Kritikwürdigkeit von Elon, wie das in bestimmten Medienbereichen so ist, die warten genau darauf, dass zwei Leute quasi unfair rausgeschmissen werden am ersten Tag und stürzen sich so auf diese Story, dass sie das nicht mehr richtig hinterfragen. Und dass sie sowas einfach berichten, ohne es irgendwie zu verifizieren und nicht mal checken, dass die die so Hops nehmen einfach. Es gab ein Interview dann mit Daniel Johnson, glaube ich, auf irgendeinem Sender. Ähm, da sagt er am Ende vom Interview, ähm, er geht jetzt nach Hause zusammen, Husband and Wife. <lacht> sagt er im Interview.
0: <lacht> und die Leute, das ist es denen nicht aufgefallen, ne? Weiß ich genau,
1: war dann kein weiteres Thema mehr. Alle <lacht> die haben die richtig getrollt. Naja. Oh Mann. Lick mal Johnson. <lacht> <lacht> und alle, also so weißt du, die Leute, die so Twitter-Humor checken, haben sich halt direkt totgelacht alle, weil sie dachten, das kann nicht, das, die wurden getrollt halt.
0: Aber weißt du, das Ding ist ja auch, heutzutage, du kannst es ja wirklich nicht mehr unterscheiden. Was ist echt und was ist nicht echt, was ist. Ja, was ist Satire? Was darf Satire?
1: Ja. Also, also
0: nachdem man jetzt schon die letzten paar Jahre mit sämtlichen absurden Nachrichten verbracht hat, hinterfragt man dann vielleicht sowas dann einfach nicht mehr so stark, weil das ja. noch vergleichsweise normal wirkt zu den Nachrichten, die, die man halt sonst, über die halt man sonst berichtet, die halt tatsächlich verified sind. Weil
1: Elon teilweise auch so dämliche Sachen macht, wo du auch denkst, es kann nur Witz sein, aber dann meint das ja auch ernst und dann ist es auch wirklich so. Also was er bei Twitter teilweise abgezogen hat mit diesen ganzen Kaufprozessen und auch jetzt, was er da manchmal twittert, ist ja auch so absurd, dass du auch, kannst auch eine Münze werfen, ob es Spaß oder Ernst gemeint ist teilweise, oder generell was so halt in der Welt passiert, stimmt schon, also ja. man, man sieht nicht mehr so richtig durch.
0: Ich musste heute morgen auch lachen, also es hat jetzt nicht direkt mit äh, Elon zu tun, aber ganz grob mit dieser Thematik äh, des Hops nehmen, und zwar wollte Kanye Je <lacht> Ja <lacht> Kanye, Kanye. Naja, Jeweils wollte Je Je Oh mein Gott, es Yay. nervt so sehr hm. mit seinem Namen. Naja, jedenfalls wollte Jay äh, die White Lives Matter T-Shirts wirklich rausbringen. Durfte er aber nicht, weil die Trademark mm. gehört halt zu zwei Podcast-Hosts, zwei schwarzen Podcast-Hosts, die quasi die Trademark auf diesen Satz ownen.
1: Um das zu blocken oder weil sie auch so nee, verrückt nee, sind? Nee, <lacht> <Okay. lacht>
0: Wie geil ist es?
1: Ich da, ach so, also es sind keine, also die sind, die haben es einfach nur gemacht, damit keiner es verwenden kann. Aber die Das wurde, glaube ich,
0: denen sogar geschenkt, das sind so zwei schwarze Podcast-Hosts.
1: Aber muss man nicht sowas selbst, ist nicht so, dass man ein Trademark, dass es verfällt, wenn man es nicht nutzt, muss man nicht eigentlich wirklich, wenn man jetzt so, so ein Trademark anmeldet, ist glaube ich so, wenn man das dann irgendwie x Jahre nichts damit macht, glaube ich, dass es eigentlich verfällt, aber vielleicht nutzen die einfach diese paar Jahre, wo sie es blocken genau. oder, oder bringen dann irgendwie in so irgendeinem so kleinen Dorf irgendwie so drei T-Shirts raus, ja. die dann ausverkauft sind immer nach zufällig nach einer Sekunde und dann haben sie gesagt, ja, haben wir was verkauft mit dem Slogan und dann... Ja, es war clever. Ja, clever. Ja, das ist echt clever. Das Kanye-Interview mit Lex Friedman. Also Kanye ist irgendwie ähm, Genie und Wahnsinn, sagt man immer, sind nah beieinander und... Ähm,
0: Bei ihm ist auf jeden Fall ein Wahnsinn.
1: Da ist auf jeden Fall irgendwo Genie, ja. ähm, aber da ist auch wirklich richtig viel Wahnsinn, der jetzt ähm, durchbricht und äh, Überhand nimmt das ist krass, ja.
0: Ich habe auch überlegt, ob wir über ihn sprechen, aber ich dachte mir, da ist einfach jetzt so viel. Das, das kriegt krieg man auch gar, gar nicht mehr zusammengefasst. Ja, nicht mehr Dieses zusammen.
1: Interview, du guckst fünf Minuten und alleine das auseinander zu klamüsern, würde ja. einen Tag dauern im Podcast. Also Und Voll. das und Interview ganzen, geht drei Stunden.
0: Was er da aktuell alles verzapft, sein ganzer Antisemitismus und auch jetzt mit George Floyd, dass er da irgendwie die, seine, die, die Mutter seiner der Tochter von George Floyd da irgendwie gepostet hat auf, bei sich auf Instagram und dann äh, sagte sie, sie wäre hässlich und ihre Klamotten seien hässlich und die arme Frau, also, ähm, ja. ja, also es ist einfach, einfach nur noch absurd und eigentlich, ich will mich auch gar nicht so sehr mit ihm beschäftigen, weil ich habe so das Gefühl, der Typ ist pure Zeitverschwendung.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Sehe ich bei Elon, aber nicht so.
1: Nee, und da habe ich noch ein, zwei Punkte oder ein, zwei Gedanken dem Twitter-Ding, um es abzuschließen ich finde es immer kurios, jetzt wo das passiert ist, gibt es ja direkt so Leute, die dann so twittern wie ah, Elon checkt gar nicht, ähm, was er sich da eingebrockt hat. Er muss jetzt diese ganzen Probleme moderieren, er checkt ja gar nicht, wie er das monetarisieren kann und und und, na damit wird er wieder auf die Fresse fliegen. So, äh, finde ich, kann man zusammenfassen den Vibe von diesen Tweets. Er checkt ja gar nicht, was er da gemacht hat, da wird er wieder schön gegen die Wand fahren und ich frage mich immer, es kann sein, dass er es nicht checkt im Fall ist eine Möglichkeit und es kann sein, dass er gegen die Wand fährt damit. Aber woher kommt bei ihm diese Arroganz, dass man sich hinstellen und denkt, der Trottel, jetzt verkackt er es wieder. Weil unternehmerisch kann man ihn doch neben allem anderen wieder. Ich, ja, ich finde, er ist eine super streitbare Person, er macht richtig viel Scheiß und falsch. Aber unternehmerisch ist er doch wirklich einfach erfolgreich. Vielleicht auch mit Methoden, die sehr hart an der Grenze teilweise, wie er Leute rausschmeißt, was in, was, in den, was in den Firmen mit der Kultur manchmal passiert, wie hart da gearbeitet, was da mit Frauen bei SpaceX teilweise manchmal passiert, was da irgendwie über Sex und für Gerüchte kommen und so. Also gibt es ja unendlich viele Themen. Aber zu sagen, so, er wird es ja wieder verkacken, wenn er davor, keine Ahnung, also guckt ihr die Firma, die er gebaut hat und es sind irgendwie die krassesten Firmen der Welt irgendwie so ein bisschen. Also PayPal war, oder damals mit seinem Ex oder wie es hieß, ein Erfolg, hat er verkauft für hunderte Millionen irgendwie. Dann macht der Tesla als Erster zu einer Zeit eine Elektroautofirma, wo alle sagen, es kann nicht funktionieren, schrammt so knapp da vorbei und die sind immer noch die krasseste Firma gerade für…
0: Mehrwert an der Börse als Mercedes, VW und alles zusammengenommen. Das ist natürlich
1: auch, klar, die Bewertungen so übertrieben, aber… Objektiv ist es gerade der Fakt, dass es nun mal so ist. Dann macht der SpaceX eine Firma, die als erstes schafft... Die Frage ist,
0: nach, nach welchen Kriterien bewertet man halt eine Firma? Und wenn man sagt, man bewertet sie nach ihrem Börsenwert, dann hat er die krasseste Autofirma.
1: Aber selbst wenn man es nicht nach dem Börsenwert bewertet, finde ich einfach die, der Fakt, dass diese Firmen überleben, die immer wirklich einen Tick zu früh angefangen werden, fast schon. Weißt du, also du guckst den VWn oder so oder irgendwie andere Autofirmen, die fangen mit Elektroantrieben an, da ist das Thema eigentlich schon beinahe etabliert. Also da haben schon andere das Risiko genommen, es zu einer Zeit zu machen, wo es ultra schwer ist. Und er macht SpaceX... Und Space das machen Ex sie ja
0: auch nur auf Druck von Tesla hin.
1: Genau, im Grunde schon.
0: Also sie reagieren ja, ja. nur. Also sie, sie sind da ja nicht quasi aktiv in diesem Prozess.
1: Mit SpaceX ist der, der Erste, der es Schafft, dass Raketen irgendwie wieder landen können und so. Und alle diese Firmen existieren irgendwie noch und überleben noch. Und dann stellt sich der so, ach der Trottel, jetzt wird er wieder verkacken. Den Gedanken kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also Woher nimmt man diese Arroganz, das so zu bewerten bei so einer unternehmerischen Person? Das finde ich absolut merkwürdig. Ähm und wie gesagt, es kann trotzdem passieren, dass er sich verschätzt in dem Fall. Aber, Twitter jetzt. Ja, aber ja. woher woher nimmt man den Anlass? Wo ist da der, der Precedent, um zu sagen, mhm. jetzt verkackt das ja wieder?
0: Die Zeit wird es zeigen. Aber also. ich finde die
1: Leute, diese Arroganz finde ich so ätzend. Ja, gut. Das so, ja, aber es sind so viele das, aber, und es sind auch sonst äh, schlaue Menschen häufig, die das so schreiben jetzt.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet bei Elon dann auch so. Wahrscheinlich, weil er halt wirklich eine streitbare Person ist, weil er so sehr in der Öffentlichkeit steht, weil es einfach vor ja. ihm gar nicht so einen Unternehmer gegeben hat, der so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Möglicherweise liegt es einfach daran.
1: Aber welcher dem hat auch so krasse Firmen und so viele davon gebaut?
0: Ja, das wissen wir halt eben. Oder das können wir nicht wissen, das wissen wir auch nicht, weil die ja. halt eben nicht so bekannt sind.
1: Vielleicht. Naja, was, ja, wie, aber es gibt ja auch kaum andere Firmen, die so eine hohe Relevanz haben, in drei gleichzeitig so ungefähr. Naja, ich glaube auch, dass es sich ein bisschen verhebt. Insofern auch, dass er nicht so richtig checkt, diese ganzen Verquickungen mit irgendwie Meinungsfreiheit und, ja, ich, und China, seine Fabrik dass es, in China. Ja. Und China hat keinen Bock auf Meinungsfreiheit. Ähm, irgendwie braucht er aus Brasilien irgendwelche seltenen Erden für die äh, Tesla-Akkus. Ähm, da hat jetzt Bolsonaro nicht gewonnen scheinbar. Aber da sind ja so viele Zusammenhänge zwischen... Meinungsfreiheit mit einer Firma, wo erpresst werden kann, kann ich sagen, ja, dann ist dein Werk. Aber leider wäre ja blöd, wenn dein Tesla-Werk zumachen müsste, das Größte, was ihr habt, wenn die Tweets jetzt da weitergesendet werden. Ich
0: kann werden. mir auch vorstellen, dass er da auch relativ opportunistisch handelt und dann irgendwie je nach Land auch, äh, ja. ja.
1: Dann hat er jetzt halt ja, den, die Starlink-Geschichte mit Russland ja. und Ukraine. Also der ist in so vielen Konflikten involviert und mit jetzt irgendwie fünf Firmen. Und
0: ja, aber da hat man ja bei dieser Starlink-Russland-Ukraine-Geschichte Kam doch jetzt auch das Gerücht auf, dass er nur deswegen so engagiert ist, ähm, weil er sonst einfach Schiss hat, dass Putin seine ganzen Satelliten ab ja, abwirft. Ja, hat,
1: das hat Pip erzählt im Doppelgänger-Podcast ja, und da habe ich aber auch gedacht, das ist Quatsch. Man kann ja nicht einfach so Satelliten aus dem Ei schießen. Keine Ahnung. Vor allem nicht Tausende, die haben tau ein paar Tausend Satelliten, das ist wirklich Unsinn gewesen.
0: Wir können halt nicht in sein Gehirn reinschauen, die Zeit wird es zeigen. Ähm ist auf jeden Fall wie so ein Krimi, der noch so, weißt du, so, da ist jetzt quasi die Staffel abgeschlossen, jetzt warten wir auf die nächste Staffel.
1: Ja, ist echt so. Mir macht es noch Kopfschmerzen, mir vorzustellen, dass ich all diese Firmen, die er hat, managen müsste. Dieser Mental Load, weißt du, dass du, also er, er muss so überlegen, jetzt bei der Rakete zum Mars, ähm, wie lösen wir dieses Problem? Gleichzeitig muss er irgendwie jetzt, wo er Twitter und hat, irgendwie die nächsten zwei Wochen halt tausend Dinge da lösen in die Bahn lenken, leiten so ungefähr oder machen. Tesla mit der Rezession und Inflation und generell diesem Druck auf der Firma mal wegen der hohen Wertung so, ist jetzt auch nicht so, also ich fühle mich manchmal gestresst von ich muss einen Elterngeldantrag machen und noch irgendwie eine Sache auf Arbeit, eine Präsentation fertig machen. Da denke ich mir, fuck, wie soll ich das schaffen? An der, also wirklich, das hundertfache an Themen irgendwie. Das würde mir richtig Kopfschmerzen bereiten.
0: Apropos Elterngeld, wollen wir übergehen zu Baby Talk? Baby Talk. Baby Talk. Ähm, ich dachte, wir machen noch ganz schnell einen kleinen Baby Corner. Wir sind ja schon weit über der Zeit. Oh ja. Du warst beim, ich wollte sagen, beim Tierarzt, beim Kinderarzt mit der Kleinen. Ja. Wie war's? bei der U4? Sie Ach. hat ja ihre, du kommst ja nach Hause und sie war ja richtig durch den Wind, ne?
1: Ja, wir waren da. Es war an sich erstmal gar nicht so spektakulär. Dann lag die kleine Maus da auf der Liege und dann ein ähm, bisschen ausziehen, ein bisschen was machen. Ähm, und dann, als die Windel auf war, haben wir gesagt, oh, das ist aber ein schönes Gefühl von Freiheit. Ich werde erstmal losstrollen. Hat erstmal die Ärztin ange, angestrollert ähm, auf die Sachen und auf den Arm. Dann dachten wir, jetzt haben wir es im Griff, haben da alles weggewischt. Ähm, dann ging es aber wieder los. <lacht> Hat sie wieder die Ärztin ange, angestrollert. Ähm, sie
0: wusste schon, was passieren würde. Das war quasi schon ihr Die prophylaktische ihr Moment, Strafe schon mal. Ja, im Moment der prophylaktischen Rache. Ja. Für das, was folgen würde.
1: Ja, das war echt funny. Ähm, aber die erste hat es auch mit Humor genommen. Ansonsten hat sie ganz gut äh, performt. Also alle, alle Tests da eigentlich gut bestanden. Ähm, auf dem Bauch liegen ziehen wir noch so ein bisschen eine Richtung, aber das ist vielleicht nicht so ein großes Problem. Das löst sich vielleicht noch. Ähm, wir hören gut, wir sehen gut. Ähm, wir sind gesund und munter. Also alles supi. Und dann gab es aber Impfung. Es gab die zweite Schluckimpfung. Die wird diesmal aber komplett ohne Nebenwirkungen Tage danach, eigentlich beim ersten Mal haben wir es ja ein bisschen gemerkt. Und dann gab es aber auch die ersten Spritzen. Und dann wurden die Spritzen in, in beide Oberschenkel gab es eine Spritze. Und da haben wir wirklich geschrien, wie am Spieß. Bei der ersten haben wir noch nicht so ganz gecheckt, was passiert. Da war es dann schon vorbei, bevor wir es so richtig gemerkt haben, dass uns gerade was ins Bein gerammt wurde. Aber als zweite kam, war es wirklich, da war nicht mehr so ein, so ein Ton, also nicht mehr so ein Schrei mit so einem mit so einer Stimmfarbe sondern das war nur noch so ein so ein Krächzen so ein so ein ah! irgendwie so ein Geräusch aber so in in sehr laut aber wirklich so ganz tief aus dem Rachen irgendwie oh.
0: Die arme Maus.
1: Ja, und dann haben wir so zwei Pflaster bekommen auf den Oberschenkel, was auch mega putzig aus, da zu Hause. Ja, ne?
0: und es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Am äh, meisten natürlich, als du davon erzählt hast, aber als ich dieses kleine ja. ramponierte Baby gesehen <lacht> habe mit diesen zwei Pflastern auf den Oberschenkeln, wo ich ja. mir schon denken konnte, was passiert ist, das, das fand ich, ich glaube, dass diese Termine, die kann ich nicht machen, die musst du machen. Wieso? Ja, das bricht mir einfach das Herz, wenn, wenn da so spritzt. Also ich habe ja bei mir ja gar kein Problem mit Spritzen, mm. ne also weißt du ja. Ich muss da jetzt nicht so genau hinschauen, aber ich finde es auch nicht schlimm, welche zu bekommen, aber zu sehen, wie sie welche bekommt, kann Ach, sie ich hat, sie, ähm, hat ja,
1: sie, sie hat es kurz natürlich, hat sie geschrien. hat schon
0: viel geschrien, auch als sie dann da war.
1: Aber dann war Ich habe euch schon im Hausflur gehört. Echt? Aber ja. das war dann, glaube ich, vielleicht eher Hunger, Aber als ich dann die wieder eingepackt habe. Ja, stimmt, Im Kinderwagen hat sie ja auch noch ein bisschen rumgeschrien. Aber ich glaube war eine Mischung aus, aus Hunger und, und leichtem Stress und so. Es, es war in der schnell wieder zu lösen mit einer kleinen Portion Food zu Hause.
0: Oh Mann, die arme Maus. Ja, ja ich war nämlich ja dann am Tag drauf mit ihr auf dem Event. Mhm. Und das hat auch sehr gut geklappt. Sie hat einfach es geschafft, das ganze Event durchzuschlafen. Ich habe gedacht, ich habe dann ein bisschen was so zu erzählen. Wahrscheinlich wegen der Impfung war sie wahrscheinlich echt immer noch so ausgenockt. Und ähm ja, es war auch das erste richtige Event mit ihr, wo ich dann war. Ne, Ich meine, es hat auch ganz gut gepasst, Bugaboo. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also alle Babys, die haben ja auch alle rumgeschrien, ne? die ganzen Kinder, die waren alle am rumbrüllen. Ich so, oh Gott, die arme Maus, also wie soll sie da schlafen? Und sie hat wirklich seelenruhig geschlafen. Und du weißt ja, wie manchmal Kinder oder auch andere Babys sind. Also sie brüllen ja wirklich aus Leibeskräften. Und da ist ja nie still und sie snoost einfach. Als wäre nichts. Die Impfung musste ihn, glaube ich, wirklich echt rausgehauen haben, weil das war echt, äh, echt krass. Und alle so, oh, ist das ein süßes Baby. Och, und wie sie durchschläft. Nicht hm. Ja, der gestrige Tag war aber auch ganz schön abenteuerlich ja. dafür.
1: Ach, sie ist schon Anfängerbaby, wir können es nicht beschweren.
0: Voll. Vor ein paar Tagen hast du ja auch zum ersten Mal sieben Stunden am Stück geschlafen. Mhm. Das fand ich so krass. Ich meine, wir sind schlafen gegangen, um weiß ich nicht, elf oder so, und dann ist sie das erste Mal um sechs Uhr morgens wach geworden. Ich hatte das Gefühl, ich habe richtig durchgeschlafen. Ich war so richtig so, ich habe mich so erholt gefühlt, war aber auch wirklich nur der eine Tag danach. Es
1: äh, ist wieder weniger, ne?
0: Ja, jetzt ist wieder, sie hat schon so einen krassen Rhythmus mittlerweile, ne? Sie, geht, sie schläft so abends um zehn oder so ein und dann wird sie um drei wach.
1: Ich glaube, das werden wir dann erst mit drei. Ähm, scheinbar ändert sich das ja, wenn die dann irgendwie ein bisschen länger schlafen. Ja, aber es ist nicht mehr so lange, bis wir damit anfangen. Also, ich glaube. Ja, anderthalb vielleicht
0: Monate noch. So ungefähr. Hm? Monat, anderthalb. Genau.
1: Aber ich finde es auch, also jetzt gerade machst, mittlerweile machst du die Nächte tatsächlich auch irgendwie fast komplett, weil einfach diese fünf Schlafen, dann so ein, zweimal wach sein, das geht ja so einigermaßen. Also, jetzt nicht so die genau. komplette Folter.
0: Das ist jetzt nicht mehr so wie, wie ganz am Anfang. Am Anfang war echt noch schlimmer mit der Schlaflosigkeit.
1: Deswegen, da kann ich jetzt gar nicht so viel helfen, habe ich das Gefühl. Und deswegen ja. betrifft es sich vor allem mit. aber ich finde. Jetzt ist ja nicht mehr so dramatisch, man denkt, oh Gott, wie, wie soll man die nächsten Wochen überstehen? Also man schl schläft ja einigermaßen. Ich würde auch sagen,
0: Also, also ich habe mir auch letztens meine Aura Ring Daten angeschaut von vor dem Baby. Und da habe ich teilweise weniger geschlafen. Ne? Also ich komme jetzt auf eigentlich solide sieben bis achteinhalb Stunden. Komm drauf, kommt wirklich so drauf an, äh, ob Wochenende ist oder, <lacht> oder unter der Woche oder so. Aber ich komme schon so meistens unter der Woche auf sieben Stunden. Klar, gibt es immer noch so Ausreißer wie letztens, irgendwie, wo ich keine fünf Stunden Schlaf hatte oder ja so, sowas halt. Und das dann so ein, zwei Tage hintereinander, das schlaucht dann schon. Aber sonst? Das Nervige ist halt, dass ich dann teilweise wirklich zwischen drei, vier, irgendwie sowas, bis so teilweise sechs Uhr morgens dann einfach wach liege und irgendwie nicht einschlafen kann. Das ist so ein bisschen nervig. Aber sonst funktioniert es jetzt für mich echt ganz gut so. Also das war übrigens auch so eine Frage, wie wir das halt mit dem Schlaf machen, eine Hörerinnenfrage und wir legen, also wir legen sie so zwischen zehn und elf, locken wir sie aus. Also gehen wir sonst okay.
1: Also nicht mit nicht mit äh, körperlicher Gewalt, sondern mit, äh, <lacht> mit Essen.
0: Mit Essen. Äh, da gibt es quasi nochmal eine extra lange Runde bei mir an der Brust, so ganz gemütlich und dann gucken wir noch, ob wir auch ein bisschen noch zusätzlich mit Fläschchen füttern, falls dann noch irgendwie Bedarf besteht. Und dann äh, schläft sie auch also wirklich sehr tief und fest ein. Also wenn du sie dann nochmal wickelst teilweise, dann schläft sie ja quasi noch beim Wickeln. Also selbst dann ist sie nicht wach zu bekommen und dann wacht sie meistens so gegen irgendwas meistens, wie gesagt nicht immer, aber meistens zwischen drei und vier wird sie dann halt irgendwie das äh, erste Mal wach und dann hole ich sie aus ihrem Bettchen. Ähm, dann stille ich sie eine Runde und dann je nachdem, wie welche Uhrzeit es ist oder wie müde ich bin oder was auch immer, also wie die Umstände dann sind. Entweder ich lasse sie dann am Bett und dann schläft sie quasi bei mir an meiner Seite oder ähm, ich tue sie wieder zurück in ihr Bettchen. Aber quasi bei der zweiten Runde ist es halt immer viel schwerer, sie müde zu bekommen. Also quasi nachdem sie dann so ein paar Stunden geschlafen hat, dann schläft sie quasi nicht sofort in diesem Bettchen ein, sondern dann dauert das manchmal so ein bisschen. Und wenn ich die dann versuche, so da reinzulegen und sie auch noch ein bisschen beobachte, in der Zeit wache ich auch so auf, dass es für mich dann wiederum schwierig ist, wieder einzuschlafen. Also eigentlich ist so optimal, dass ich dann selbst noch so müde bin, dass ich dann auch quasi weiter schlafe und feststelle, ah, jetzt ist auf einmal irgendwie sechs Uhr morgens und ich habe einfach geschlafen, während sie in meiner Brust genuckelt hat. Nur, dass dann manchmal meine Brust morgens wirklich wehtut und sich sehr leer anfühlt, wenn dann irgendwie drei Stunden jemand irgendwie deine, deine Brustwarze als Nuckel verwendet hat, dann ist das auch ein ganz spezielles Gefühl. No. Naja, aber so, so läuft das halt bei uns mit dem Schlaf. Und das war jetzt auf jeden Fall eine intensive Babywoche, hatte ich so das Gefühl. Echt? Also mit, ja, naja, mit dem Event. Am nächsten am Tag da drauf war ich ja mit ihr auch auf Events. Das war ja quasi, Donnerstag war ich mit ihr auf dem Event. Und Freitag habe ich sie ja einmal quer durch alle Agenturen geschleppt. Und das ging ja auch relativ Stimmt.
1: gut. Und Donnerstag gab es auch eine einfach eine neue Babysitterin, ah, ja. als wir beide abends unterwegs waren. Das einfach war ganz Stress. spontan in neue Hände gegeben, denen wir vertrauen konnten, weil über Bekannte und so, aber war auch aufregend. Naja, mein, äh, mein Union-Trip am Donnerstag fällt wahrscheinlich aus, ähm, wo du wieder mit dem Baby wärst, deswegen dazu später nochmal, also in der nächsten Folge vielleicht mehr, wie es dann endgültig ausgegangen ist. Ja,
0: ich bin, ich bin selbst so gespannt.
1: Sieht nicht so aus, als wenn ich äh, da auf mein, zu meinem Spaß kommen würde.
0: Ja, aber das Gute ist, wenn du nicht zu deinem Spaß kommst, komme ich auf jeden Fall zu meinem Spaß, weil ich kann nämlich auf ein richtig gutes Event dann gehen. Na toll.
1: Mal gucken. Auf meine Kosten wieder.
0: Mal schauen. Ja, ich hätte, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht jemanden organisiert für ja. den Abend. Na gut. Aber ja, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Na gut. Soviel zu den Babythemen. Wie gesagt, gebt mir Feedback zum ersten Blog. Ich hoffe, deine Mama hat so die ersten paar Minuten geskippt. Meine Mama hoffentlich auch. Ja. Das Gute ist, meine Mama gibt mir halt nie Feedback.
1: Ich kann die Folge so doppelt hochladen: einmal so für Davids Mutti Doppelpunkt und dann die Folge. Und die fängt aber erst dann so ab. Eine halbe Stunde an.
0: Ja, wäre vielleicht eine Lösung. Ja. Wenn das so ginge, wenn man das so targeten könnte, weißt ja, du? Ja, dann für
1: eine Person eine extra Folge,
0: ja. ja. Naja, mal schauen. Ich hoffe, auch zu dieser Folge gibt meine Mama mir kein Feedback. Mal gucken.
1: Fingers crossed.
0: Aber gut, die ist auch nicht mehr mit, also die ist auch wirklich nicht mehr so äh, aus der Bahn zu bringen. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und vielleicht machen wir dann wieder ein paar Fragen. Ja, gern. Also ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Mhm. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.